0: Reset Obywatelski
1: i witajcie, Piotr Szumlewicz, Czas na Związki. Dzisiaj taki nie do końca typowy program, dlatego że dwie główne sprawy, o których słychać w debacie publicznej, nie są do końca powiązane z kwestiami pracowniczymi, z kwestiami związków zawodowych. Mianowicie, jak wiecie, dużo się dzieje przy granicy polsko-białoruskiej, a z drugiej strony jutro mamy Dzień Niepodległości, Święto Niepodległości. Dużo się dyskutuje o tym, co tego dnia się wydarzy. I chciałem w pierwszej godzinie naszego programu trochę porozmawiać o tych dwóch sprawach od strony właśnie pracowniczej, czy może bardziej będę spróbował się opowiadać jako lider związkowy głównie odnośnie polityki migracyjnej, polityki uchodźczej polskiego rządu to jest jedna sprawa. Druga sprawa w porównaniu do tego, co Wam zajawiałem koło godziny 18.00 chciałem porozmawiać z rzeczą, która jest ważna dla Związkowej Alternatywy mianowicie praca w niedzielę i święta o tym będziemy, będę mówić z Piotrem Bocianowskim jakie Wam prawa przysługują, gdy w niedzielę pracujecie jak to się ma do propozycji naszego związku, żebyśmy, żeby właśnie były wypłacane wynagrodzenia 2,5 razy wyższe za pracę w niedzielę, więc to taki jest pomysł na dzisiejszy program, więc trochę pomówimy o sprawach związanych z niepodległością. Trochę pomówimy o kwestiach migrantów i uchodźców, a o godzinie 18:00 z Piotrem Bocianowskim porozmawiamy sobie o regulacjach dotyczących właśnie pracy w, niedzielę, pracy w niedzielę i święta. Jutro setki tysięcy ludzi będą pracować i o nich generalnie niewiele w debacie publicznej się mówi. Generalnie rzecz biorąc Związek Zawodowy Solidarność interesuje się tylko pracownikami dużych marketów. Zresztą większość tych marketów już jest w niedzielę otwarta, w część świąt również. No ale o tym będziemy mówić później i chciałbym od, no właśnie, czy od tego, co się dzieje przy granicy, czy może od tej dumy narodowej, o której jest ostatnio strasznie głośno, może zacznę od tej dumy. Ja wam muszę powiedzieć, że jest mi trochę, trochę czuję się zniesmaczony od tego słowa, że jest zniesmaczony się czuję, jak widzę strasznie dużo komentarzy o ludziach, którzy są dumni z polskości, dumni z tego, że są Polakami, są dumni z naszego wspaniałego kraju i są dumni przede wszystkim z siebie, bo to o to ostatecznie chodzi. Są dumni z tego, jakimi wielkimi są patriotami, a ostatecznie jacy dumni są z tego, że sami siebie kochają. I muszę wam powiedzieć, że jestem tym zdziwiony. Ja nie wiem, na jakiej podstawie można być dumnym z tego, że się urodziło w danym miejscu. No Ja się urodziłem w Warszawie 9 miesięcy wcześniej, zgodnie z tymi dzisiejszymi kryteriami, to już nie liczy się urodzenie, tylko właściwie ten, pierwszy, ten akt seksualny, tak, który 9 miesięcy później skutkował urodzenie, więc ten akt seksualny między moimi rodzicami był w małej miejscowości pod Warszawą, w Urlach, gdzie wyjeżdżaliśmy często na wakacje. Czy ja jestem dumny z tego, że właśnie moi rodzice kochali się właśnie w Urlach, a 9 miesięcy później pojawiłem się na świecie w jednym ze szpitali warszawskich i by jestem w związku z tym jakimś lepszym człowiekiem na przykład, niż gdyby to się, się okazało, że, że na przykład w szpitalu brukselskim albo w Salwadorze albo w Kamerunie się urodził, mam szczerze powiedziawszy duże wątpliwości. To nie jest żadna zasługa nasza, że urodziliśmy się w Polsce, że jesteśmy Polakami, a warto być dumnym z zasług, a nie z takich rzeczy, które tak spadły trochę z kosmosu, więc trochę nie rozumiem tej formuły dumy narodowej. Dumnym można być z tego, co się zrobiło dobrego, więc ja mogę być na przykład dumny z tego, że pomogłem ludziom w polskich liniach lotniczych lod wygrać strajk, tak? że im później podniesiono pensję. Mogę być dumny z tego, że udało mi się wywalczyć, że Kilka opiekunek dostało płat, płace dodatkowe od agencji, która próbowała ich szukać. Mogę być dumny z tego, że udało mi się obronić pracownika przed zwolnieniem albo że na przykład pracownik miał dostać dyscyplinarkę, a dostał 9 pensji. Z takich rzeczy, przyznam, jestem dumny. Jestem dumny z tego, jeżeli na przykład jacyś ludzie, których cenię, szanuję, zrobią coś dobrego. Czy mogę być dumny ze swojego kraju, ewentualnie wtedy, kiedy na przykład w imieniu całego kraju władze naszego kraju podejmą jakąś taką decyzję, która jest czymś w moim odczuciu dobrym, pożądanym, co skutkuje na przykład mniejszym cierpieniem. A szczerze powiedziawszy, jak mam w ten sposób podchodzić, to polski, to nie mam z czego być dumnym, bo polski rząd to ostatnio no, nie podejmuje takich rzecz, działań, których mielibyśmy być dumni. W związku z tym w ogóle tej dumy, Mm, nie czuję, wręcz przeciwnie, raczej czuję wstyd. Mm, no właśnie, Szaman pisze, że nie jest dumny z kraju, który stał się oficjalnie faszystowski. No ja też, nie czuję, zaraz przejdziemy do tego Marszu Niepodległości. E, w Święcie Niepodległości Anna Gryta pisze, że brakuje mi informacji o Daszyńskim, Moraczewskim i Patriostom, język podatki niepal, śmieciami i tak dalej. To znaczy... Ja nie wiem, czy my musimy rekonstruować naszą historię całą, żeby właśnie um, jakoś się dowartościować, żeby pokazać im, że ta nasza historia jest jakaś szczególna i że tutaj nie wiem, socjaliści mają swoje gwiazdy, kapitaliści swoje, konserwatyści swoje, narodowcy swoje, i teraz będziemy się listować, który ten pomnik jest potężniejszy. Um, ja myślę, że znacznie taką um, lepszą lepszym podejściem do świata, bardziej etycznym jest to, żebyśmy po prostu pomagali bliźnim że tak pojadę chrystusowo, żebyśmy robili wszystko, aby w tym świecie naszym było mniej cierpienia. I tak jak mówię, ja mogę być dumny, czy mogę komuś gratulować w momencie, kiedy na przykład jest dużo empatii, solidarności, kiedy komuś pomagamy, co na przykład teraz mamy okazję przy granicy polsko-białoruskiej, jakoś tych tej pomocy, za wiele tam nie widzę, szczerze powiedziawszy. Natomiast być dumnym jeszcze z tego, co jacyś nasi, Dalecy przodkowie robili na przykład 100 lat temu i my teraz tą dumę bierzemy na siebie, na przykład, że Daszyński zrobił coś fajnego, to teraz ja jestem, mam być z tego dumny, albo Piłsudski, no taki dziwny mandat do dumy, że ktoś kiedyś coś zrobił, albo że w 1410 Polska była w jakiejś koalicji, która wygrała bitwę pod Grunwaldem i my teraz mamy tutaj jakoś, nie wiem, jakieś dziedziczenie dumy. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Katarzyna Zaręba Niedźwiedzka. Czułem wiele osób, bardzo zainteresowało porównanie aktywności zawodowej imigrantów w Niemczech versus kobiet w Polsce, które zasłyszałam w tej audycji, szukałam różnych statystyk, jestem ciekawa na jakich statystykach oparty był komentarz redaktora, to znaczy są takie dane Eurostatu, by je sprawdzić, no nie teraz oczywiście, któregoś dnia, być może do któregoś z kolejnego programu. No i rzeczywiście jest tak, że zatrudnienie migrantów w Niemczech jest dosyć wysoki wskaźnik, natomiast zatrudnienie kobiet w Polsce jest bardzo niski wskaźnik, co często staram się mówić w tym programie, w Polsce aktywnych zawodowo jest... Ponad 16 punktów procentowych więcej mężczyzn niż kobiet, to jest bodaj 60, mniej więcej 5, jeśli dobrze pamiętam do 40, bodaj 7, 47% tylko kobiet, w związku z tym rzeczywiście migrantów aktywnych zawodowo w Niemczech jest dużo więcej niż kobiet. Jak sądzę, musiałbym sprawdzić te statystyki, ale w ogóle aktywność zawodowa migrantów w Niemczech jest dosyć wysoka i pod tym względem, pod tym względem ta asymilacja migrantów w Niemczech no, jest dużym sukcesem. Tak? i Natomiast z drugiej strony aktywizacja zawodowa w kobiet w Polsce jest taką coraz większą klęską. Tutaj to bardzo nie idzie, a zresztą rząd wcale się nie ogląda specjalnie i nie uważa, żeby to w ogóle było coś ważnego, żeby kobiety miały pracę, kobiety mają siedzieć w domu i zajmować się dziećmi tak jest jest obecnej władzy. E, Robsonak pisze, że od razu o tej dumie z bycia Polakiem mogę być dumny z kogoś z siebie za jakieś czyny czy postawy, ale dla nie, nie rozumiem, czemu miałbym być dumny z bycia Polakiem. Przecież nie miałem na to wpływu. No właśnie to jest taka... Naiwna konstatacja, ja też, ale słuszna moim zdaniem, ja też jako związkowiec muszę powiedzieć, że w kodeksie pracy jest dużo zapisów o tym, że nie można nikogo dyskryminować ze względu między innymi na pochodzenie, w związku z tym czy z drugiej strony w konstytucji mówi się, że wszyscy są równi i w kolejnych deklaracjach praw człowieka, no to jest pierwsza deklaracja praw człowieka, że wszyscy jesteśmy równie niezależnie od koloru skóry, pochodzenia, wyznania i, i tak dalej, i tak dalej. Tak? W związku z tym nie wiem, z jakiej racji miałbym się uważać za lepszego od innych, z racji tego, że jestem Polakiem, równie dobrze mógłbym uznać się za lepszego, z racji tego, że na przykład mam oczy trochę, jedno jest bardziej zielone, drugie bardziej niebieskie, tak, szatańsko mam, tak, więc, więc nie wiem, czy miałbym być z tego dumny, a ktoś to na przykład ma oczy brązowe, miałby być mniej dumny albo odwrotnie dyskusyjne, mówiąc delikatnie, więc ja tego nie kumam. Tej dumy, która na dodatek staje się takim, mm, ja bym powiedział, takim szantażem. Trochę oglądałem wczoraj obrady Sejmu i wszyscy o tej dumie mówili, że wszyscy są w ogóle dumni z tej polskości, są dumni z działania polskiego państwa. Nagle nawet opozycja była dumna z tego, co Morawiecki robi przy granicy, co dla mnie coś zupełnie niesamowitego. Nie wiem, z czego oni tam mają być dumni. że powiedział, że ja nawet nie do końca wiem, co obecnie polskie służby robią przy tej granicy, no bo jest zakaz jakichkolwiek przekazów pozarządowych, bo wyrzucili tamten dziennikarzy. W związku z tym ja tutaj żadnych powodów do dumy czy gratulacji, szczerze powiedziawszy, nie widzę. Boże na breczko, no cóż, jeśli ktoś nie ma innych powodów do dumy z siebie, niczego nie osiągnął, to pozostaje duma z bycia Polakiem, jakoś trzeba się dowartościować, a to nic nie kosztuje. No też mam takie smutne pytanie. Tam Wojciech pyta, czy to jest polski rząd czy agentura? Trudno mi powiedzieć. W moim zdaniem to jest polski rząd, który podejmuje wiele bardzo szkodliwych działań, no ale niestety został też wybrany przez polskie społeczeństwo, więc polskie społeczeństwo powinno może spojrzeć w lustro, dlaczego wybiera właśnie taki, a nie inny rząd. Robsona wstydzi się też nie wstydzę, bo to nie moja wina, że większość wybrała sobie taką reprezentację. No ja mam Podobnie, nagryta to nie jest kwestia dumy, tylko edukacji. Monika pisze, że Lazik, że lubimy odnosić cudze sukcesy. To jest bardzo dobra konstatacja. Zresztą z Moniką się bardzo często o tym przekonujemy, że ludzie tak na nas patrzą z boku, kibicują. Często mówimy, mówię o tym właśnie co tydzień. tak Nie, nie, nie przystępują na przykład do naszego związku, ale chcą, żebyśmy coś załatwili i jak już im, nam się uda załatwić, no to wtedy no oni mówią, wygraliśmy, słuchajcie, wielki sukces, żeśmy osiągnęli, a Piotrek i Monika nam co najwyżej tam odrobinę Pomogli. to jest bardzo częste podejście. Darek Bielecki, ja tak ja się dziwię, że ci uchodźcy nie chcą do naszego raju, czyżby nie oglądali TV PIS. A ja wam powiem, że jak chodzi o dumę narodową, czyli brak, to ja czuję po prostu przykrość i pewnego rodzaju upokorzenie, jak widzę relacje czy nagrania nawet są o tym, że mieszkańcy różnych innych krajów na przykład Irak czy Syria, część też była właśnie tych uchodźców, jak się wypowiadali, że oni nie chcą iść do Polski, są do Niemiec. I polska władza jest tego dumna, że nikt do nas nie chce iść, bo tak naprawdę to jest smutne. Także my jesteśmy tacy mało gościnni, tacy mało atrakcyjni, że te warunki życia w Polsce są kiepskie po prostu i że jak ktoś na nas nawet przekracza granicę białorusko-polską, to właściwie Polskę traktuje jako kraj tranzytowy, bo po prostu oni wiedzą, że życie w Polsce jest słabe, jest coraz słabsze i jesteśmy krajem niegościnnym. W związku z tym to, to jest moim zdaniem smutne, Monika pisze, że zwalniamy się od odnoszenia własnych, no właśnie, własnych sukcesów, też, też takie mam wrażenie, więc też my, jako związkowcy, apelujemy do ludzi: słuchajcie, róbmy wszystko, żeby odnosić jak najwięcej tych własnych sukcesów, i to my, a nie na przykład ja i Monika Żelazik. Bo, bo jak mówię, często dostajemy takie listy, różnego rodzaju pisma, apele, właśnie, żebyśmy w czyimś mieniu coś fajnego zrobili, tak? Więc my apelujemy, co tydzień w tym programie apeluję, Chcecie działać, ja bardzo chętnie zadziałam, ale dobrze byłoby, żebyście działali razem z nami to tak otwarcie razem z nami, a nie gdzieś tam, prawda, z, z tyłu. Grzegorz Szafrański może dlatego tak wypierają fakt o Jedwabnym, bo to nie jest powód do dumy. No właśnie, jeśli chodzi o, zaraz przejdziemy do migrantów, ale jeśli chodzi właśnie o tą dumę narodową, to co z tym Jedwabnym jest bardzo ważna sprawa, bo ja od wielu lat powtarzam, że historia w życiu społecznym może być ważna, może nawet powinna być ważna, Historia powinna być czymś takim, na czym się uczymy to znaczy historia jest historią błędów, historia cierpienia, historią wykluczenia, historią braku demokracji, historią prześladowania. Jak wiemy demokracja jest bardzo młodym systemem, prawa człowieka de facto niedawno się pojawiły, więc tak naprawdę historia jest historią wielu okrucieństw, historią wykluczenia właściwie od zawsze. Na całym świecie to nie tylko w Polsce było wiele okrucieństwa, wiele zła, wiele wyzysku i to co historia nam może dać, to przede wszystkim nauka, żeby po prostu było lepiej, żeby było mniej tego cierpienia, tej krzywdy, tego wykluczenia, tych mordów, okrucieństw, wojen i tak dalej. I naprawdę historia nie powinna być wzorotwórcza, dlatego że no nie było tak znowu wspaniale nigdy, żebyśmy się mieli na historii wzorować. Historii powinniśmy ewentualnie się uczyć. Ja muszę powiedzieć, że ja. Tym bardziej cenię te społeczeństwa, i tu ewentualnie mógłbym o jakiejś dumie mówić, te społeczeństwa, które krytycznie patrzą na swoją historię. I to jest jakiś powód, bym powiedział, nawet do dumy. obejrzyjcie sobie szwedzkie na przykład kryminały nawet, tak? czy szwedzkie w ogóle produkcje, szwedzkie seriale ja bardzo lubię. I słuchajcie, jak obejrzycie sobie jakiś szwedzki film, czy, czy kilka, żeby sobie wyrobić, czy kilkanaście jakiś obraz, to szwedzi bardzo lubią w siebie nawalać, tak? Pokazywać, że właśnie to jest, że u nich nic nie działa, że szwedzki system pomocy społecznej jest fatalny, że tam nie wiem, jakiś pracownik socjalny gwałci swoją podopieczną, że ten system jest dziurawy, że w ogóle jest duże ubóstwo, że jest mnóstwo gwałtów, i tak to szwedzi tak o sobie robią. Po czym jakby się przyjrzeć temu, jak działa szwedzkie państwo, to to jest jeden z najlepiej funkcjonujących krajów na świecie. Najlepiej, sto razy lepiej niż polski system świadczeń społecznych. Jest znacznie bardziej rozbudowany, pomoc społeczna. O wiele lepiej działa państwo, o wiele lepiej funkcjonuje na każdym szczeblu, a mimo to oni cały czas krytycznie na siebie patrzą, cały czas krytycznie patrzą na swoją historię, cały czas patrzą na to, ile to oni podłości nie zrobili. Natomiast jak oglądacie polskie produkcje, to mamy taki... Na, 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 narodowy kapitalizm, który jest prawda wielkim sukcesem i który jest najlepszy we wszechświecie i nasza historia jest najlepszą historią ze wszystkich historii i to jest taki, nie wiem, kapitalorealizm czy, nie wiem, nacjonalorealizm, taka, taka sztuka propagandowa kompletnie bezmyślna, gdzie wszystkie nasze winy w ogóle się kasuje, gdzie jesteśmy w ogóle totalnie bez grzechów, że rzeczywiście no to jedwabne jest takim przykładem, tak, że udajemy, że jesteśmy w ogóle święci, i moim zdaniem to też ogłupia. Tak? I to jest w ogóle straszne, że ta, taka narracja dominuje właśnie dumnego polskiego narodu, y, która właściwie obejmuje tak rząd, jak i opozycję. Znaczy mam wrażenie, że cała polska scena polityczna jest zakładnikiem takiego myślenia o historii, o tożsamości, tak, że o to my jesteśmy wspaniałym, dumnym narodem i nie można mówić, że, że na przykład Polacy coś złego robili w czasie wojny drugiej światowej, tak że na przykład z tymi Żydami no to nie za fajnie postępowano. Zwróćcie uwagę też, że na przykład bardzo niewiele się w debacie publicznej mówi o 68 roku i co ciekawe, bardzo mało o tym mówi tak lewica, jak i prawica. To jest w ogóle jakiś taki Moment w historii Polski, który jakoś tak się skrętnie omija. Dlaczego się omija? Dlatego, że w 1968 roku, jakby ktoś z Was może nie wiedział, masowo Żydów, zwalniano Żydów z pracy i zwalniano ich nie dlatego, że była jakaś podła akcja władzy, która była, prawda, wyalienowana od społeczeństwa i tam, nie wiem, zmuszano społeczeństwo do tego, żeby jakoś tych Żydów krzywdzono. Nie spontanicznie polskie społeczeństwo ruszyło przeciwko Żydom, spontanicznie wywalało z pracy setki Żydów, ruszyła fala dzika antysemityzmu. 68 rok to był rok, w którym mnóstwo ludzi nowych przystąpiło do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Krótko mówiąc, ta akcja się bardzo społeczeństwu podobała, była obrzydliwa, była wstrętna, była antysemicka i moim zdaniem warto o tej akcji mówić. Tak, Warto mówić, żeby właśnie uwrażliwić społeczeństwo, uwrażliwić ludzi, żeby taka akcja się nigdy nie powtórzyła, że jeżeli jakiś nowy pan premier, prezydent, lider opozycji, czego tam jeszcze będziesz czuł na Żydów, no to trzeba uwrażliwić społeczeństwo, że to jest po prostu obrzydliwe, tak? Natomiast mam wrażenie, że właśnie politycy tak rządu jak i opozycji boją się tego typu akcji uświadamiających, że stracą poparcie, bo przecież społeczeństwo to trzeba chleb, chciałem mówić, że nie tylko ty jesteś wspaniały, ale twój ojciec, dziadek, pradziadek był cudowny i nawet jak wyrzucał Żydów z pracy, to w sumie no, bywało, może ci Żydzi też coś tam mieli na przykład na sumieniu i mam wrażenie, że ma, żyjemy w takim kraju takiego schlebiania sobie nawzajem, które bardzo źle wpływa na tożsamość narodową i właśnie jeżeli chodzi o tą dumę wracając, to ja bym był dumny właśnie z tego, gdybyśmy byli społeczeństwem znacznie bardziej samokrytycznym, tak, że nie wstydzimy, znaczy nie wstydzimy się mówić o tym, że było jedwabne, że na przykład jak chodzi o Czechy, to mieliśmy za Olzie, że antysemityzm w Polsce był Masowy przed wojną i później również po wojnie, 68 rok. Dobrym tego przykładem, że mamy mnóstwo niefajnych, niefajnych jako społeczeństwo no nie wszyscy, ale jako społeczeństwo, że mamy mnóstwo różnych niefajnych postaw, niefajnych zachowań, że wobec uchodźców to też zaraz do tego przejdziemy. Wielokrotnie postępowano w sposób karygodny, obrzydliwy, ksenofobiczny. E ja uważam, że rzeczywiście tutaj potrzeba właśnie takiej dużej dozy samokrytycyzmu, bo to ona sprawia, że, 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 że stajemy się społeczeństwem bardziej dojrzałym, bardziej refleksyjnym, no i po prostu lepszym, tak? Które generuje mniej cierpienia, bo moim zdaniem właśnie skala cierpienia to jest taka miara wartości społeczeństwa, tak? Jak tego cierpienia jest mało, to znaczy, że społeczeństwo dobrze funkcjonuje. Ja mam wrażenie, że minimalizacja cierpienia w Polsce nie jest jakimś ważnym elementem, mówię też jako związkowiec, tak? dlatego że ja bardzo często właśnie też razem z Moniką Żelazik, z wieloma innymi związkowcami przyglądamy co się dzieje na rynku pracy i widzimy strasznie dużo takiego bezinteresownego zła, na przykład jak patrzę na prezesa lotu pana Rafała Milczarskiego, to poza tym, że my z nim walczymy, no tak, taka jest uroda kapitalizmu, że związkowcy walczą z pracodawcami, tak? on ma inne interesy, mamy inne, inne interesy, jest normalne zupełnie, tak? Prezesi chcą mieć większe zyski dla siebie, pracownicy chcą mieć większe zyski dla pracowników, żeby były wyższe pensje. Natomiast pan Milczarski to jest przykład takiego okrutnego typa, który czerpie jakąś satysfakcję z wyżywania się na pracownikach. Takie czyste, bym powiedział, zło. Taka właśnie bezinteresowna chęć sprawiania ludziom cierpienia, tak? I, I takich zachowań jest moim zdaniem bardzo dużo w, również w polskich przedsiębiorstwach. Jest bardzo dużo takich, takich właśnie pracodawców, którzy na przykład czerpią satysfakcję z przemocowego zarządzania. Jest bardzo duża skala mobbingu, bardzo duża skala dyskryminacji. Polskie państwo też tu w ogóle nie reaguje. Jest bardzo duża skala e, niestandardowych umów, jest bardzo duża skala nadgodzin, które w ogóle nie są rozliczane. Ludzie pracują strasznie długo, co też generuje cierpienie i pracodawcy wiedzą, że to generuje cierpienie i nic z tym nie robią, tak? w związku z tym ja myślę, że na wielu obszarach tak naprawdę jak się przyjrzeć tak polskiemu państwu, polskiemu społeczeństwu jak to działa, to rzeczywiście jest bardzo duże przyzwolenie na cierpienie minimalizacja cierpienia nie jest istotnym kryterium, w polityce państwa, Monika pisze, że Polska jest zaściankowa, ciasna umysłowo. Znaczy, myślę, że, że w ogóle taka polityka, aż tak powiem, otwartości umysłowej, mówiąc trochę hasłowo, by się przydała. No ale to są też edukacja, to są też media, tak? Na przykład, jak, jak chodzi już o te kwestie związane z rynkiem pracy, z nierównościami społecznymi, z wykluczeniem społecznym, to żadne duże medium w ogóle się tym nie interesuje. Żadne. To znaczy to jest zupełnie niesamowite, tak, że, 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 że mamy od y, półtora roku kryzys koronawirusa, mnóstwo bardzo niepokojących zjawisk na rynku pracy i tu niezależnie od tego, czy się włączy TVN, Polsat, TVP, to nic, dokładnie nic na ten temat nie ma. W zasadzie nic nie ma. tak. My staramy się jako Związkowa Alternatywa bombardować, co się dzieje w ZUS-ie, w administracji skarbowej, wśród policji cywilnej, na poczcie, wśród pracowników socjalnych, pracowników telefonu 112, i duże media wolą, prawda, ekscytować się tym, że jakiś, nie wiem, Brudziński nazwał Schetynę idiotą, czy tam jakiegoś innego, prawda, i to jest dla nich ważniejsze, ciekawsze, nie wiem, bo może nie wiem, ich zdanie będzie większa oglądalność i to jest moim zdaniem bardzo, bardzo smutne. Marzanna to Pielicka. Dziedziczenie dumy kojarzy mi się z pijakami śpiewającymi my, Pierwsza Brygada. Tyle to ma wspólnego z własnymi zasługami dla ojczyzny. No, też mi się tak wydaje. <laughs> Robsonak, kto rządzi przeszłością, w tego rękach jest przyszłość. Kto rządzi teraźniejszością, w jego rękach, w tego rękach jest przeszłość. Nie jestem pewien, tak? to znaczy mi się wydaje, że kiedyś o tym wspominałem chyba w tym programie, były takie badania dotyczące tego, jakie książki są bestsellerami w poszczególnych krajach i ciekawe jest to, że w krajach Europy Zachodniej ogólnie rzecz biorąc czyta się książki nastawione na przyszłość. Utopie, książki poświęcone rozwojowi nowych technologii, prawda, przyszłości jakichś branż, i literatura ekspercka, i też jak chodzi o literaturę, nawet e, jakąś tam nie wiem, reportażową, e, czy nawet beletrystykę, e, to generalnie rzecz biorąc, kraje na zachodzie są otwarte na przyszłość znacznie bardziej, a w Polsce się celebruje przeszłość, że my ciągle próbujemy czerpać. E, e, poczucie satysfakcji, spełnienia wartości właśnie z tego, co było, a nie z tego, co będzie, tak, nie ma, wbrew pozorom to hasło swego czasu Kwaśniewskiego, wybierzmy przyszłość, ono nie było głupie, znaczy tam są, wybieranie przyszłości było różnie u Kwaśniewskiego, ale teraz mamy wyłącznie e, wybieranie przeszłości i, ta, a, i, 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 i ta, to archaiczne podejście do polityki jest e, zarazem podstawą teraźniejszości. To jest jakaś taka, e, taka utopia przeszłościowa właśnie. Tak? Katarzyna zaręba Niedźwiedzka pisze, że Szwedzi są dumni z bycia Szwedami. Znaczy być może tak, to ty, tyle tylko, że Szwedzi w przeciwieństwie do Polaków. Ja nie chcę idealizować też Szwedów. No jakbym był Szwedem, to pewnie byłbym tak samo krytyczny jak ci, jak, jak, jak ci twórcy właśnie książek czy filmów szwedzkich, seriali. Tak? Natomiast to, co mi się u Szwedów bardziej podoba rzeczywiście i może to jest podstawa ich dumy też, że oni tworzą mnóstwo produkcji właśnie krytycznych wobec swojej historii, wobec swojej tożsamości, wobec funkcjonowania ich systemu, a w Polsce, szczególnie w ostatnich kilku latach zarządu wpisu, mamy głównie produkcję na, prostu na kolanach, jakim jesteśmy wielkim, dumnym, wspaniałym, cudownym narodem, a nawet jak sobie weźmiemy te słynne kryminały szwedzkie, to bardzo często są właśnie takie krytyczne fragmenty właśnie o Szwedach, na przykład mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet, tak? ta saga Larsona, trzytomowa, no to tam są takie z jednej strony bardzo krytyczne wobec szwedzkiej arystokracji, z drugiej, strony, z drugiej strony brutalna scena jak pracownik socjalny gwałci jedną z głównych bohaterek, tak, i to dzieje się w kraju, który ma najbardziej rozbudowaną pomoc społeczną na świecie, jedna z najlepiej funkcjonujących służb, a mimo to właśnie to jest pokazane w takim krytycznym świetle. Po co to jest? No właśnie między innymi, jeżeli jest jakiś przekaz edukacyjny, żeby właśnie się uczyć na błędach, tak? Więc myślę, że, że, że warto o tym pamiętać. Monika Żalać, wszyscy się wszystkiego boją i oczekują, że znajdzie się bohater na białym koniu, który załatwi na nich, za nich wszystko. No właśnie, też mam takie poczucie, że nawet już, nie wiem, ten Tusk ostatnio jest takim bohaterem na białym koniu, ale nawet jeżeli Tusk byłby tym bohaterem na białym koniu, to on i tak sobie nie poradzi, jak nie będzie miał sojuszników, do wszystkich innych liderów opozycji. My to też mówimy zawsze jako liderzy związkowi, my bardzo chętnie będziemy bohaterami na białych koniach, ale musi mieć ludzi, którzy nam nawet przygotowują gwiazd, że tak powiem, na tych białych koniach. A w Polsce to jest tak, że wszyscy tak oczekują tego bohatera, ale jak trzeba pomóc temu bohaterowi, no dobra, to może ktoś tam inny pomoże. tak. No, natomiast jeszcze wracając do tych bieżących wydarzeń i łącząc tą problematykę tej narodowej dumy z tym, co się dzieje przy granicy polsko-białoruskiej, Rzecz, która jest mi jako związkowcowi bliska i moim zdaniem dosyć ciekawa, nie wiem, pewnie czytaliście dosyć głośno, media lubią takie historie, Barbara Kurde i szatan straciła pracę w serialu M jak miłość, prezes Kurski napisał, że w telewizji polskiej nie może być miejsca dla osób, które szkalują i, które szkalują i wyzywają obrońców naszych granic. Pani kurdej szatan, funkcjonariusze Straży Granicznej określiła tak, tu przeczytałem jeden jej wpis, maszyny ślepo wykonujące rozkazy, tam przekleństwo, jak tak można, boli mnie serce, boli mnie cała klatka piersiowa, trzęsę się i ryczę, mordercy, chcecie takiego rządu wciąż? I dużo wykrzykników, znaków zapytań. Y no i tam jest przy tych słowach kurdej szatan krótki materiał wideo na którym widać jak funkcjonariusze straży granicznej powstrzymują grupę migrantów przed przekroczeniem granicy, w grupie są też dzieci i cóż ja mogę powiedzieć to znaczy tak, jeżeli mielibyśmy znaczy tak, po pierwsze z perspektywy prawa pracy jest dyskusyjne czy można zwolnić pracownika na podstawie wpisu na Facebooku, może pamiętacie dwa tygodnie temu mówiłem, że jest decyzja urzędu ochrony danych osobowych o tym, że pracodawca nie ma prawa zwalniać pracownika, czy wykorzystywać danych, które są na, w mediach społecznościowych. Dotyczyła sprawa jednej ze stewardes, która, która pisała między innymi o strajku na, w mediach społecznościowych. W związku z tym jest też dyskusyjne, czy pan Kurski może sobie zwalniać pracownika na podstawie tego i wykorzystywać to, co on wpisał właśnie w mediach społecznościowych. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, to jest pytanie o to, czy jako obywatele ma Mamy prawo krytykować funkcjonariuszy Straży Granicznej czy nie i dlaczego mamy wszyscy by się nimi zachwycać. Ja muszę powiedzieć, że jak oglądałem wszelkie relacje z Sejmu, byłem trochę zszokowany tym, że cała prawie opozycja tam krytyczna wobec rządu, że właśnie tam, nie wiem, Morawiec się nie, nie, nie rozmawia z Frontexem albo z NATO, albo z Unią Europejską, natomiast wszyscy po prostu jak jeden mąż czy jedna żona mówili, że Straż Graniczna Polska to bohaterowie ale dla niby na jakiej podstawie mamy tak uważać, szczerze powiedziawszy, to znaczy tak, że wprowadził stan wyjątkowy, w ogóle bez sensu od czapy, nie wiadomo dlaczego, nie wiemy do dzisiaj, dlaczego ten stan wyjątkowy wprowadzono, albo właśnie wiemy, właśnie dlatego, że nie znamy odpowiedzi na różne pytania i wszystkie materiały, które, które płyną z granicy, to czy 90% to są materiały na oko TVP, to znaczy służby same nagrywają sobie materiały, i co się tam dzieje? Kompletnie nie wiadomo. Wiemy, że już kilka osób zmarło również po stronie polskiej wśród uchodźców. Rzecz przerażająca po prostu. Zmarło, po prostu zmarło kilka osób na terenie Polski. Nie jest to wyjaśnione. Tak naprawdę powinien być śledztwa prokuratury, czy ktoś ich nie zabił, czy ktoś ich nie skrzywił. Nie wiemy tego po prostu. Była informacja o tym, że medycy, którzy chcieli pomagać właśnie migrantom, uchodźcom, przebito im opony i... i, i i wśród nich właśnie przy przebieniu tych opon pojawił się jakiś wóz, który miał rejestrację polskiego wojska. Prawda, nieprawda? Nie wiemy, nie ma tam dziennikarzy. Nie ma jakiegoś innego źródła informacji niż same polskie wojsko de facto. tak? Polskie służby i media im posłuszne. Czy ja mam gratulować właśnie tym z tej Straży Granicznej? Nie wiem. Nie wiem, po prostu nie wiem. Jako osoba krytyczna, jako osoba w tym wypadku nawet nie jako związkowiec, tylko dziennikarz. Zadaję pytania i szczerze powiedziawszy to, że wyrzucono stamtąd dziennikarzy i nie chce się dopuścić obserwatorów zagranicznych, czyli właśnie nie chce się Frontexu, nie chce się Komisji Europejskiej, budzi to moje bardzo poważne wątpliwości. i Nie ufam. Nie, nie mam postaw, żeby wierzyć tego, temu rządowi. Pan premier bez przerwy kłami w sposób historyczny kłami i tutaj... Być może Ci Straż Graniczna Polska robi coś bardzo złego tam uchodźcom. Nie wiem, ja po prostu nie wiem. Nie wierzę władzy i nie wiem, dlaczego mam wierzyć w te nagrania, czy może inaczej są nagrania, ale być może są też inne nagrania, czy powinny być inne nagrania, które by pokazywały inne aspekty sprawy. W związku z tym no, tutaj nie mam zaufania nie wiem, dlaczego mamy się zachwycać Strażą Graniczną, tym bardziej, że ochrona granicy jest ich obowiązkiem. Natomiast przedstawianie um, uchodźców jako jakiejś, nie wiem, jakiejś dziczy, która chce, niczym jakieś, nie wiem, jakieś orki czy jakieś dzikie bestie przekroczyć polską granicę, jest moim zdaniem haniebne po prostu. Nie mamy do czynienia z wojną przy granicy polsko-białoruskiej, tylko mamy do czynienia być może ze z podkręcanym przez Łukaszenkę czy Putina, czy ich obydwu e, jakichś intensywnych próbach przekroczenia granicy przez kilka tysięcy osób, ale to nie jest wojna, to jest po prostu próba przekroczenia granicy, próba przekroczenia granicy przez 3-4 tysiące osób. Ja przypomnę, że w czasie kryzysu uchodźczego przez, e, jeśli dobrze pamiętam, e, Liban e, przeszło półtora miliona osób. Liban jest dużo od nas biedniejszy, jest dużo od nas mniejszy. Jordania 600 tysięcy, Turcja 2 miliony. A... No i cóż, i teraz tak, my mówimy o jakiejś wojnie, o jakiejś, nie wiem, tutaj dramatycznej sytuacji, bo chce przekroczyć polską granicę tysiąc czy dwa tysiące osób, czy nawet trzy. Noś mnie mieć wątpliwości, czy tu można mówić o jakiejś wojnie, czy o jakimś, nie wiem, jakimś prawda, że tutaj od razu stan, się mówi. już Telewizja Republika zrobiła sądę, czy nie powinniśmy wprowadzić stanu wyjątkowego na terenie całego kraju, tak, żeby w ogóle media już nigdzie nie miały dostępu, nawet, nawet w Warszawie, Niemcy w jakim sensie Warszawa jest zagrożona i dlaczego miałaby w Warszawie być stan wyjątkowy? to ja kompletnie już nie wiem, czy Gdańsku. Więc już takie bardzo dziwne są pomysły i mam wrażenie, że władza chce bezczelnie wykorzystać tą sytuację, korzystając właśnie z stanu wyjątkowego, z niewiedzy społeczeństwa i nas bombarduje tymi przekazami polskich służb. Natomiast jeszcze jedna uwaga odnośnie tej wypowiedzi pani Kurdej Szatan. Ja sobie przypominam, jak, jak haniebnymi, wstrętnymi słowami telewizja pana Kurskiego wypowiadała się na temat lekarzy, czy na temat e, nauczycieli i Cóż, no, jeżeli miałbym iść w tym kierunku, co Pan Jacek Kurski, to Pan Jacek Kurski za swoje wypowiedzi, z pewnością jakoś autoryzowany przez zarząd firmy, Pan Jacek Kurski powinien wylecieć za to, co, co, co się mówiło o lekarzach, o pielęgniarkach, o nauczycielach, ja sobie też wyobrażam, co by się mówiło o pracownikach ZUS-u, jak my byśmy, jakby się nam udała akcja strajkowa, tak na marginesie 15-16 listopada, akcja oddawania krwi i brania urlopu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli oglądają nas pracownicy ZUS-u, bardzo zachęcam. Wiem, że pracownicy są przemęczeni, więc związku z tym te dwa dni wolnego im się po prostu należą. Tak. Natomiast, wracając do tej sprawy, tej właśnie pani Kurdej-Szatan. Telewizja polska wielokrotnie obrażała różne grupy społeczne i jakoś nie widziałem, żeby była jakaś reakcja władzy. Tak. Prokuratura nagle uruchomiła postępowanie wobec pani Kurdej-Szatan. W momencie, kiedy telewizja Kurskiego obrażała nauczycieli czy pielęgniarki, to ja nie widziałem podobnej reakcji, żeby prokuratura reagowała, albo kiedy szkalowano różne grupy protestujące przeciwko obecnemu rządowi, to też jakoś nie słyszałem, żeby prokuratura wkraczała. Nic takiego się nie działo. Słuchajcie, może byśmy zrobili krótką przerwę, tak co pół godziny będziemy sobie robić, więc zrobimy teraz krótką przerwę, około godziny 18.05, pogadam z Piotrem Bocianowskim o pracy w niedzielę, a teraz po tej przerwie chciałem z wami porozmawiać o migrantach I kilka słów od strony takiej społeczno-gospodarczej i o tym, czy to rzeczywiście ma sens, żebyśmy prowadzili taką restrykcyjną politykę niewpuszczania migrantów i uchodźców. Chciałbym tutaj nadmienić, że jak chodzi o uchodźców, Polska od lat przyjmuje najmniej uchodźców z całej Unii Europejskiej, w zasadzie w ogóle ich nie przyjmuje. I również nie pomaga na miejscu, w ogóle nie pomagamy nikomu tak naprawdę. Pomoc zagraniczna Polski dla krajów biednych należy do najmniejszych ze wszystkich krajów rozwiniętych. Taka jest naprawdę. No dobra, słuchajcie, zróbmy krótką przerwę i za chwileczkę się widzimy.
0: Reset obywatelski.
1: No i wracamy. Piotr Szymewi, czas na związki. Teraz trochę chciałem porozmawiać z Wami o migrantach i uchodźcach. Ja muszę Wam powiedzieć, że jako związkowiec jest mi strasznie, strasznie smutno, jak słyszę różne ksenofobiczne głosy. Nie rozumiem, jak Związek Zawodowy Solidarność może przyjmować takie nacjonalistyczne podejście. Byłem zszokowany tym, że ostatnio OPZZ razem z Panem Kowalskim i Panem Ziobrą demonstrowali pod Komisją Europejską, dogadywali się przeciwko Komisji Europejskiej i przeciwko Czechom, tak? którzy prawda, robią nam taką straszną krzywdę prawda, w Turowie, a my to w ogóle nie mamy żadnych obowiązków wobec Czechów. Więc ja wam muszę powiedzieć, że jako związkowiec uważam, że wszyscy po prostu jesteśmy sobie równi jako ludzie i to różnicowanie Polaków, migrantów czy uchodźców, że jedni są lepsi, drudzy gorsi. Jest sprzeczne z prawami człowieka, jest sprzeczne z polskim kodeksem pracy, jest sprzeczne z regulacjami międzynarodowymi, które Polska przyjęła i jest też po prostu dla Polski szkodliwe. Prawda jest taka, że obecnie w Unii Europejskiej najwięcej imigrantów zarobkowych to są Polacy i to wyraźnie najwięcej to są Polacy, więc jeżeli ktoś mówi, że uwaga, uwaga, tutaj jacyś migranci zarobkowi do Polski, z chcą przyjechać, no to warto pamiętać, że to może być broń obosieczna, dlatego że Polska, by użyć tej retoryki nacjonalistycznej, zalała kraje zachodnie swoimi ludźmi, prawda? Można uznać, że Polacy są na przykład zagrożeniem kulturowym dla Niemiec czy Wielkiej Brytanii, bo są katolikami, a na przykład w Wielkiej Brytanii nie dominuje katolicyzm. Więc gdyby tą logikę stosować, to Brytyjczycy mogliby nie szczyć sobie na przykład Polaków więc to jest dla mnie zdumiewające, że, że w Polsce dominuje taka retoryka, która w dużej mierze mogłaby uderzyć w Polaków właśnie, tak? Jest cały czas grubo ponad 2 miliony polskich migrantów w Unii Europejskiej. Ci Polacy oczekują słusznie, moim zdaniem, żeby ich traktować na równi z obywatelami tych krajów, w których no, gdzie oni mieszkają, tak? tymczasem Polacy uważają, że mają prawo do dyskryminowania na przykład migrantów zarobkowych, czy ich niewpuszczenia, a sami chcą jeździć, tak? I uważają się za jakichś obywateli lepszego sortu, że prawda, Niemcy, Brytyjczycy czy Szwedzi to powinni być zachwyceni tym, że Polacy idą do nich pracować, a jak na przykład właśnie Syryjczycy, Irakijczycy czy Ukraińcy chcą pracować w Polsce, no to jest takie, no nie, bez przesady, prawda, tutaj my jesteśmy dumnym polskim narodem. Moim zdaniem to jest podejście nie tylko głęboko nietyczne, ale również szkodliwe gospodarczo i prowadzące do dyskryminacji, dlatego, że jeżeli inne kraje będą przyjmować tą polską logikę, to po prostu będą dyskryminować polskich pracowników, co będzie dla nich bardzo szkodliwe. Ja muszę też powiedzieć, że jestem zdumiony tym, kiedy się o tym wspominałem i niestety to się nie zmienia, że ten dumny polski rząd, to jest niesamowite zupełnie, ten dumny polski rząd pisowski od lat walczy o to, by polscy pracownicy w krajach zachodnich mogli być dyskryminowani. My jako Związkowa Alternatywa mamy w swoich szeregach na przykład opiekunki, które pracują w Niemczech, w Austrii czy we Włoszech i polski rząd od lat walczy, żeby te polskie opiekunki mogły być dyskryminowane, żeby one mogły być zatrudniane na polskich warunkach, a nie niemieckich w Niemczech. Tak? I to jest cały nasz spór z ministerstwem. My mówimy, słuchajcie, zróbcie coś, drogi polski rząd, jak jesteście dumnym polskim rządem, to zróbcie coś, żeby polskie opiekunki nie były dyskryminowane w Niemczech i żeby były dokładnie tak samo traktowane jak niemieckie opiekunki. Popierają nas niemieckie związki zawodowe, popierają nas niemieckie organizacje. Rząd niemiecki jest pęknięty, a polski rząd jest przeciwko. Polski rząd od lat jest przeciwko temu, żeby polscy pracownicy byli traktowani tak samo jak niemieccy czy francuscy. I uwaga, uwaga, polski rząd walczy o to, by polscy pracownicy zatrudnieni w polskich firmach, ale Pracujący na terenie Niemiec czy Francji, mogli być dyskryminowani. Jak ja widzę coś takiego, to ja już przyznam, że tego nie rozumiem. To gdzie jest ta nasza polska duma? To taka ta polska, w ramach tej polskiej dumy, polskie władze biją się o to, żebyśmy mogli być dyskryminowani w innych krajach. Coś szokującego zupełnie i muszę powiedzieć, że tego totalnie nie rozumiem. Dawałem jeszcze dane dotyczące tego, że w, tych, w tym okresie, szczególnie tego tak zwanego kryzysu migracyjnego, wtedy rzeczywiście tych migrantów w związku z wojną na terenie Syrii czy Iraku było dużo, dużo więcej i wtedy Polska była przez dłuższy czas na ostatnim miejscu, jak chodzi o przyjmowanie jakichkolwiek uchodźców na przykład w 2015 roku, tak sobie zapisałem, w Unii Europejskiej rozpatrzono 600 tysięcy wniosków o status uchodźcy, z czego w Polsce 3,5 tysiąca, 3,5 tysiąca było to najmniej. W pierwszej instancji w Unii Europejskiej rozpatrzono pozytywnie 52% wniosków, czyli 333 tysiące, w Polsce 18%, najniższy procent. Więcej niż uchodźców, więcej niż uchodźców, Polska uchodźców przyjęły między innymi Malta, kraje, które są naprawdę malusieńkie. Mniej mieszka tam mieszkańców niż w Warszawie. No i to jest chyba ta nasza solidarność. Mieliśmy wtedy też taką formułę pomagania na miejscu. Znaczy w ogóle nikt nie wiedział o co chodzi z tym pomaganiem na miejscu jak chodzi o tereny objęte wojną, no bo co my mielibyśmy tam zrobić niby. Ale nawet jeżeli już się trzymać tej formy, uwaga, uwaga, byliśmy jednym z krajów, które najmniej pomagają na miejscu. E, pomoc zagraniczna Polski dla krajów ubogich należy do najniższych, wśród wszystkich krajów rozwiniętych się nie zmienia. Generalnie nie pomagamy na miejscu nie pomagamy w ogóle krajom biednym. Jesteśmy bardzo niesolidarnym krajem, który wysyła bardzo, bardzo mało środków, jak chodzi o środki pomocowe na przykład w obrębie Organizacji Narodów Zjednoczonych, procent polskiego budżetu właśnie pomocowy, polskiego PKB, jak mówię, to najniższy wśród wszystkich krajów rozwiniętych, więc, więc jesteśmy krajem bardzo, bardzo, jako kraj, jesteśmy krajem bardzo niesolidarnym, więc jak chodzi o to moje kryterium minimalizacji cierpienia, niestety jako państwo nie robimy prawie, nic żeby je zminimalizować, cierpienie poza naszymi granicami, więc to niestety nie mamy wykszego dumnie. Tak jak mówiłem, Komisja Europejska już od wielu lat prowadzi takie działania, żeby, żeby wprowadzić zasadę równej płac za tą samą pracę w całej Unii Europejskiej. Polska jest jednym z nielicznych krajów, która z tym Walczy, szkodząc i swoim obywatelom, i po prostu szkodząc obywatelom tych krajów biedniejszych, jak nie wiem, Bułgaria czy Rumunia, prawda, czy Słowacja, prawda, Polska jako kraj walczy o to, żeby pracownicy biedniejszych krajów mogli być dyskryminowani w Holandii, Szwecji czy Niemczech. Więc to, jak chodzi o taką naszą solidarność, ja muszę przyznać, że z tego nie jestem dumny, jak się dowiaduję o takich rzeczach. To nie czuję tej dumy narodowej, nie wiem z czego tutaj mielibyśmy być dumni, wręcz przeciwnie raczej, hmm, więc jako związkowiec mogłbym powiedzieć, że byłbym dumny, gdyby Polska była walczyła właśnie z tym dumpingiem socjalnym, walczyła właśnie z tym równaniem w dół standardów płacowych, a niestety Polska wręcz promuje właśnie ten konkurs w dół, że tak powiem do zera. No więc to są takie bardzo, bardzo przykre wskaźniki. Warto skądjąc jeszcze jak mowa o emigrantach i o tym kryzysie na polskiej granicy, były takie badania OECD dotyczące wpływu migracji zarobkowej na PKB krajów poszczególnych, na rynek pracy i uwaga, uwaga, się okazało, że ten wpływ jest pozytywny, dosyć jednoznacznie pozytywny. Tutaj wracając do tego przykładu, który jedno z Was przytoczyło odnośnie niemieckiego rynku pracy, o bardzo wysokim wskaźniku aktywności zawodowej migrantów w Niemczech, również tych ludzi, którzy pierwotnie przyjechali jako uchodźcy, również bardzo dobrze wbrew temu, co różne bzury pojawiają się w prawicowej prasie, bardzo dobrze wygląda integracja społeczna, ci ludzie znajdują pracę, ci ludzie budują niemieckie PKB, dzięki temu między innymi Niemcy mają znacznie więcej lekarzy niż Polacy na 100 tysięcy mieszkańców, bardzo Często ci lekarze pochodzą na przykład z Syrii albo z Iraku, no a w Polsce właśnie mamy to, co mamy, czyli dumny polski naród nikogo nie przyjmie, a później ma tragiczną sytuację na przykład w ochronie zdrowia, prawda, i w ogóle bardzo niski wskaźnik, niską jakość usług publicznych. No i właśnie na tym ta nasza duma narodowa polega, ja że jeżeli tak ma wyglądać narodowa duma, to ja wolę nie być dumny, tylko po prostu przyjmować ludzi z innych krajów i na przykład mieć więcej lekarzy, więcej pielęgniarek, więcej pracowników socjalnych, więcej ludzi, którzy po prostu troszczą się o życie mojej i moich bliźnich, tak, moich rodaków i rodaczek. więc tutaj nie rozumiem tego podejścia dużej części społeczeństwa. Dobra, wrócę do waszych wpisów, bo jestem jakoś strasznie głęboko w tyle tutaj, przepraszam, że czytam wszystkie wasze wpisy. Darek Piuro pisze, że dobrze powiedział Kalisz niedawno, że uchodźców trzeba przyjąć, umieścić w przejściowych obozach i zweryfikować, kogoś trzeba odesłać do kraju pochodzenia, reszta może zostać. Ja też tak uważam. No, znaczy, ja nie wiem, ja nie jestem ekspertem, chociaż trochę czytałem i zawsze przed każdą audycją czytam odnośnie tematu, którym się zajmuję. Mowa jest o 3-4 tysiącach maksimum migrantów, uchodźców w okolicach właśnie polskiej granicy z Białorusią. Ja muszę przyznać, że jesteśmy społeczeństwem 38 milionowym ponoć i czy to naprawdę jest taki wielki dramat po prostu przyjąć w punkcie granicznym 4 tysiące osób, sprawdzić ich dokumenty, zweryfikować ich, uruchomić stosowne procedury godne, zgodne z prawem międzynarodowym, przyjąć ich, albo nie przyjąć zgodnie z prawem międzynarodowym, jak mówię. No, Jeżeli ja czytam, że Liban, półtora miliona w ciągu roku przez mały, biedny Liban się przytoczyło, a my nie potrafimy przyjąć, nawet chwilowo przyjąć, czterech tysięcy ludzi, to my jesteśmy za kraj swoją drogą, jak fatalnie zorganizowany, tak? I później słyszę, że teraz 4 tysiące, a później pół miliona, znaczy na jakiej w ogóle to jest podstawie budowane? Znaczy być może są jakieś podstawy, to ja się chętnie dowiem. Ja mam wrażenie, że to są jakieś takie szantaże, które wszyscy, prawda, powielają, a tak naprawdę nie ma pełnych informacji. Natomiast moje pytanie jest rzeczywiście takie, dlaczego my stawiamy jakieś mury? Dlaczego powstaje, nie wiem, mobilizujemy jakieś dziesiątki tysięcy wojska w sytuacji, kiedy mowa o trzech tysiącach Ludzi, którzy chcą w ogóle pojechać do Niemiec, a nie do Polski. Więc o co w ogóle chodzi? Skąd ten stan wyjątkowy? Dlaczego mamy czuć się spanikowani? Dlaczego niektórzy już nawet mówią o wojnie? Co to ma w ogóle z wojną wspólnego, że 3000 tysiące ludzi pokojowo nastawionych chce przekroczyć granicę białorusko-polską? Warto też się spytać, ile ludzi wcześniej próbowało przejść granicę, a, teraz, a ile teraz? Ile, jak, jak Jaki ten procent zmienił? Dlatego, że że również miesięcznie wiele osób dotychczas przekraczało również granicę niemiecko-polską, tych ludzi, którzy najpierw chcieli przekroczyć białorusko-polską czy ukraińsko-polską, tylko po to, żeby iść dalej do Niemiec. Tak? I czego my się tutaj niby mamy bać? Tak? Ja nie mówię, że tutaj Łukaszenka jest w porządku, bo on pogrywa tymi, prawdopodobnie pogrywa, bo też nie mam pełnej wiedzy tymi właśnie uchodźcami. Ale z tego co ostatnio czytałem to duża część tych ludzi rzeczywiście przyjeżdża z regionów, gdzie jest niebezpiecznie, regionów najbiedniejszych albo objętych konfliktami zbrojnymi, w związku z tym to są uchodźcy, jeżeli tak. Łukaszenka nie chce za nich wziąć odpowiedzialności, tak, to na pewno tak. Natomiast czy to znaczy, że my mamy teraz być równie niehumanitarni jak on i właśnie przede wszystkim to, dlaczego my mamy jakiś dramatyczny problem z trzema czy czterema tysiącami ludzi? No. Nie ma odpowiedzi na te pytania. Przyznam szczerze, że znaczy, z, chciałbym się tego dowiedzieć, bo polskie państwo teraz nie wiem, pręży muskułę, mówi o jakichś służbach, że tutaj już żołnierzy, kilkanaście tysięcy z karabinami. Nie wiem, czy to jest adekwatna reakcja. Jakby nie przekonano mnie do tego i władza nic nie robi, żeby mnie przekonać, poza tym, że wyrzuciła wszystkich dziennikarzy. Stamtąd nie chce wpuścić nawet obserwatorów międzynarodowych, więc no, na oko ma coś do ukrycia, tak jak właśnie Darek pisze, że, 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 że po prostu może umieścić, zbadać, sprawdzić, kto to jest i przyjąć albo nie przyjąć zgodnie z prawem międzynarodowym. Tak? Więc tego przyznam szczerze, nie rozumiem Becia, Beata. Witam u nas od 3 do 6 miesięcy. Migrant dostaje naukę języka, proporcje pracy. W większości pracują, że my między migrantami nie mamy z tym problemu, ale właśnie czy to jest, czy to jest, mówisz o Polsce? bo z tymi, z tą nauką języka chyba w Polsce jest średnio, w innych krajach Unii Europejskiej rzeczywiście ta integracja wygląda wiele lepiej. Tomasz Wojciech, panie Pioszek, kto uznał jutrzejszy mar do rangi państwowej, premier i nie wystąpią, przynajmniej tak zadeklarowali, czy w takim razie wstydzą się iść obok na ziemi, którym przewodzi, prowadzi Bąkiewicz. Czy dla mnie to jest w ogóle jakaś dziwna sztuczki prawne po to, żeby tylko ci narodowcy, prawda, musieli przejść, Jakiś taki rzeczywiście, że polskie państwo pisowskie, przy nawet całym moim braku szacunku dla pisu, że oni dali się po prostu zaszantażować jakiemuś Bąkiewiczowi, jakiemuś takiemu chuliganowi nacjonalistycznemu. To jest dla mnie niesamowite po prostu, że oni są jego zakładnikami i kompromitujące po prostu. No, to jest głęboko niesmaczne, bym powiedział tak, że po prostu polskie państwo dało już 5 milionów złotych tak, i jeszcze teraz. Ziobro kilka dni temu powiedział, że wręcz zachęcał do nieposłyszeństwa obywatelskiego, że pan Bąkiewicz sobie jednak przeszedł, po czym wymyślili, że mu dadzą jednak legalnie, żeby sobie przyszedł Bąkiewicz, który w poprzednich latach no, używał, no co tu dużo mówić, używał faszystowskich emblematów, padało mnóstwo faszystowskich haseł nacjonalistycznych, ksenofobicznych, teraz w ogóle teraz oni porównują na swoim zaproszeniu Trzaskowskiego do faszystów, no przepraszam, to jest w ogóle jakiś absurd, no, więc... No zupełnie szokujące i muszę powiedzieć, że jak widzę, że polska władza firmuje tego typu marsz, jak Marsz Niepodległości, no to czuję wiele wstydu rzeczywiście. No tak, to, że Ksenen pisze, że Brudziński dał znowu popis chamstwa to chyba nic tu się nie zmienia, to w ogóle jest człowiek dosyć hamowaty. Hmm, historia niczego nas nie uczy, Barbara pisze, bo jest nieustannie zakłamywana. No ale to jest takie kręcenie się w kółko właśnie, dlatego no, nas niczego nie uczy, bo nie chodzi o to, żeby nas czegokolwiek uczyła, bo chodzi o to zgodnie z dyrektywą, z wizją szkolnictwa pana Czarnka, żeby właśnie ta historia była czyściutka, żeby pokazywać młodym ludziom, że w ogóle jesteśmy totalnie niewinni, naród wybrany. Tak. Yy, no smutne strasznie. Na breczko krytyczne patrzenie na siebie to świadomość własnych braków i dążenie do ich naprawy to ciągły pęd w górę, samo zadowolenie to stagnacja. No właśnie, też mi się tak wydaje, to znaczy jak ja bronię samokrytyki, to nie chodzi mi o to, żebyśmy tutaj, prawda, no, walili sami w siebie jakoś tak masochistycznie, tylko moim zdaniem to jest to po prostu służy rozwojowi, stajemy się w ten sposób lepszym społeczeństwem, lepszym państwem, dzięki temu różne procedury mogą lepiej działać, możemy sprawiać, że instytucje będą lepiej funkcjonować, że polskie państwo po prostu będzie lepsze dla obywateli, więc, więc ten brak samokrytycyzmu jest po prostu dysfunkcjonalny, tak? Już nie mówię o tym, że zdolność do krytycznego myślenia jest właściwie istotą człowieczeństwa, w gruncie rzeczy. No, krytyczne myślenie to chyba no, o to chodzi, jesteśmy ludźmi i potrafimy krytycznie na siebie patrzeć, nauczymy się na błędach, to o to między innymi chyba chodzi w byciu człowiekiem, tak zawsze mi się wydawało, chociaż jak patrzę na pisowski rząd, no to w tym sensie on jest nie do końca ludzki, tak? W tym właśnie, że Demonstracyjnie nie chce się uczyć na błędach i wręcz z tych błędów czynić cnotę. Hmm, korra korwo. Polscy policy dają obywatelom poznać na własnej skórze, jak to było 100 lat temu, to jest dopiero lekcja historii. No tak, a 100 lat, tylko że 100 lat temu było dość strasznie. W związku z tym no ja bym nie chciał, żebyśmy mieli powtórkę z drugiej RP, gdzie były getta ławkowe, antysemityzm, w ogóle demokracji nie było, przede wszystkim był zamaksany bardzo wcześniej, o tym się też bardzo niewiele mówi, że ten Piłsudski to tam z demokracją nie miał za wiele wspólnego, że między innymi krwawo rozpędzano protesty pracownicze, zresztą już do tego niedaleko sądząc po tym, jak się w Polsce traktuje krytyczne związki zawodowe, no ale generalnie to, że coraz częściej władza się wzoruje na drugiej RP właściwie jest bardzo niepokojące, bo ta druga RP to nie była zbyt przyjazna dla obywateli. Ksenen u nas był zawsze problem z przyznawaniem się do negatywów, na przykład Węgrzy zaraz po wojnie rozliczali z przeszłością, polecam na przykład Zimne nic Seresa. Natomiast no że na przykład jak chodzi o Węgry, to, to też akurat tutaj to Orban jest trochę podobny do polskich władz, bo jakbyście przyjechali sobie do Budapesztu, tam w takich muzeach historycznych jest bardzo ciekawe, jest bardzo dużo nawalania w komunizm, Natomiast bardzo niewiele się mówi o faszyzmie, z którym Węgrzy kolaborowali akurat w związku z tym, no to też jest takie czyszczenie siebie, prawda? Faszyn to nie my, prawda? On się sam robił za naszymi plecami, to Hitler, a ja nie, my nie mam z tym nic wspólnego. To w Polsce jest oczywiście bardzo podobne podejście tam, yy, prawda? Szabrownicy, szmalcownicy, to to nie my, nie, 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 nie. To, przypa to przypadek, to w ogóle nie Polacy, tak? Marzanna Topielicka, jesteśmy nie tylko nie dla innych. Coraz częściej czytam kolejne podsumowania kolejnych mądrych ludzi. Szlifujcie kompetencje, użcie się języków i uciekajcie z tego kraju. to nigdy nie będzie dobrze. Niestety nie każdy może uciec za psiem obowiązkiem rządzących. Powinno być zapewnienie dobrostanu Polek i Polaków, a nie szczucie na kolejne grupy obywateli się nie, nienawiści i lęku. <śmiech> Jeśli argument ekonomiczny schodzi na dalszy plan, a już nie młodzi ludzie zastanawiają się nie tyle nad... Znaczy ja bym powiedział tak, no generalnie można powiedzieć, że ja też staram się być jakby nie było, jestem można powiedzieć patriotą, że razem z, z Moniką Żelazik, z wieloma innymi naszymi działaczami, działaczkami działamy na rzecz dobra pracowników, pomimo bardzo wrogiego otoczenia, no, to można powiedzieć, że właśnie jesteśmy patriotami, tak, że dbamy o ten kraj, chociaż właściwie wszystko z nim fatalnie ostatnio funkcjonuje i te szczególnie spółki Skarbu Państwa, w których działamy, no to wygląda to dosyć strasznie, więc może przerwę ten temat teraz e, migrancki Wam powiem jedną rzecz e, newsa z Polskich Linii Lotniczych LOT. Portal Pasażer.com przedstawił roczne zarobki zarządu i Rady Nadzorczej właśnie Polskich Linii Lotniczych LOT, w tym naszego pana wspaniałego prezesa Rafała Milczarskiego. Z informacji przekazanych właśnie przez Pasażera.com wynika, że w ubiegłym roku pięcioosobowy zarząd spółki zarobił 3 miliony 200 tysięcy złotych. Wychodzi ponad 53 tysiące na osobę. Rok wcześniej koszty zarządu wynosiły 4,14 miliona, dwa lata wcześniej 2,97. Ważne jeszcze w tym kontekście jest to, żeby Wam się nie wydawało, że te 3 miliony 200 tysięcy to, to wszystko, bo to nie jest wszystko. Ponieważ polskie linie lotnicze LOT są częścią czegoś, co się nazywa Polska Grupa Lotnicza i w tej Polskiej Grupie Lotniczej. Trzech ludzi z trzy, trzyosobowego zarządu, dwie osoby się dublują, że tak powiem, to są te same osoby, które są w zarządzie lotu i również prezes jest ten sam pan milczarski jest prezesem lotu i zarazem prezesem grupy lotniczej. I uwaga, uwaga, spółka powstała w 2018 roku. Czytamy, że w 2019 koszty zarządu wyniosły 603 tysiące złotych, w 2020 2 miliony. 380 tysięcy, dodatkowo jeszcze wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej w roku 2020 w tym kryzysowym 908 tysięcy, w locie 723 tysiące w PGL i jak sobie podsumujemy to się okaże, że w 2020 roku koronawirus, epidemia wiadomo fatalna, zdaniem samego lotu kondycja spółki, tymczasem koszty zarządów i rad nadzorczych w locie i w PGL wyniosły 7 milionów 210 dziesięć tysięcy złotych były wyższe niż rok wcześniej o milion sto tysięcy złotych. No właśnie w tym samym czasie powtórzę Wam raz jeszcze historię, którą Wam kilka razy przedstawiałem. W tym czasie lotu uruchomił zwolnienia grupowe jak chodzi o pracowników edatowych firmy. Następnie obniżono pensje stewardess o połowę, co sprawiło, że duża część stewardess zarabiała poniżej płacy minimalnej. W tym samym czasie spółka zamieniała etaty na umowy cywilnoprawne, na kontrakty B2B. Następnie z kontraktów B2B z polskimi stewardesami zaczęto przechodzić na kontrakty B2B z węgierskimi pracownikami. W międzyczasie pan prezes również dostał wsparcie od państwa w wysokości blisko 3 miliardów złotych. Myśmy się pytali na co te pieniądze poszły. Pan prezes nie odpowiada, więc nie wiadomo na co poszły 3 miliardy złotych teraz prosi o kolejne pieniądze, tak, więc mamy taką sytuację, zwolnienia, obniżki pensji, promowanie umów śmieciowych, następnie już nawet nie polskich, a węgierskich umów śmieciowych, a w tym samym czasie zarząd i rada nadzorcza lotu i dostaje 7 milionów 200 10 tysięcy złotych. No i to jest właśnie zarządzanie polskimi spółkami. Mowa jest tutaj o narodowym przewoźniku, więc w kontekście tego tematu patriotyzmu czy bycia dumnym z naszej ojczyzny no to narodowy przewoźnik, coś tu tak się zwie narodowym przewoźnikiem, no to wypadało być dumnym. I ja muszę powiedzieć, że poznałem wielu ludzi z lotu, bardzo fajnych, bardzo zaangażowanych, też oddanych lotowi, też jakoś dumny z tego, że są Polakami, latają polskimi liniami lotniczymi lot, ale w momencie, kiedy widzę, co pan Rafał Milczarski robi z lotem i jego koledzy i koleżanki, to ja nie wiem, z czego tutaj być dumnym. Przewalają miliardy nie wiadomo na co, zarabiają miliony, zwalniają ludzi zamieniają etaty na śmieciówki, obniżają pensje etatowym pracownikom. Jeszcze jak wiecie były sprawy związane z tym, że zdegradowano lub zwolniono część pracowników etatowych lotu. No, tak jeszcze jak pokazała decyzja Urzędu Ochrony Danych Asobowych najprawdopodobniej sprzecznie z prawem, bo zwolniono na podstawie i degradowano na podstawie wpisów na Facebooku, co się działo niezgodnie z polskim prawem zdaniem młodo. No więc generalnie wstyd, no jak tutaj być dumnym? z narodowego przewoźnika, czy z drugiej strony jak być dumnym z narodowej telewizji. tak Telewizja polska, jakby nie było już w nazwie, ta polskość tutaj bije. Nie jestem dumny z narodowej telewizji, z telewizji polskiej, wręcz mnie strasznie wstyd, że chyba żyję w kraju, w którym telewizja publiczna jest najgorsza ze wszystkich krajów świata, Takiego bagna to chyba naprawdę nie da się spotkać już nawet nie w Korei Północnej czy w Rosji Putina, że jakieś standardy elementarne tam chyba są. Tutaj nie ma żadnych standardów, żadnych zupełnie. W związku z tym no, nie wiem, jak mam być z tego, szczerze powiedziawszy, dumny. No strasznie to smutne, ale nie, nie, nie jestem dumny po prostu. No. Eee... Ksenę N w latach 90. ukochali antysemickie wówczas radio, znaczy Radio Maria w ogóle cały czas jest hałubią, tak naprawdę jest uprzywilejowane, dlatego, że funkcjonuje, telewizja trwam też chyba jako właśnie te media misyjne, jak się jest medium misyjnym, to wtedy ma się bardzo duże zniżki, jak chodzi o koncesję, nie płaci się tych opłat dodatkowych. Bożena Breczko pisze, 68 rok w Polsce skutecznie dokończył kwestię żydowską. Znaczy ja mam wrażenie, że to niestety był taki czas i to siedzi tak, że właśnie tak, tego wypierania antysemityzmu i udawania, że to w ogóle nie jest problem, a 68 rok pokazał, że wtedy już to był gigantyczny problem, chociaż tuż po wojnie przez chwilę z antysemityzmem walczono, no a później to zaczęło wracać, również partia zaczęła wykorzystywać ten wątek. Zresztą antysemityzm później pojawiał się też wielokrotnie w wypowiedziach różnych duchownych kościoła katolickiego. Później pojawiał się w różnych mediach, pojawiał się u części kandydatów na prezydenta, w problemie części partii. No i tak sobie to żyje do dzisiaj. Um... Xenen, czarny, chce zadbać, żeby kolejne pokolenia były dumne po pisowsku. No właśnie taka bezrefleksyjna duma, bez zadawania pytań, co oczywiście dla niektórych jest wygodne, tak? dlatego, że ludzie, którzy, którzy na przykład, nie wiem, ich dziadkowie, nie wiem, na przykład wywłaszczali Żydów, no to wolą o tym nie mówić. W związku z tym przychodzi taki czarny, mówi, jesteście dumni, macie podstawy tego, żeby być, jesteście dumnym narodem, no i prawda, im to odpowiada, nie muszą nie muszą prawda wstydzić się za swoich dziadków, nie muszą o tym mówić, a wręcz co, co więcej, tam Monika Żeladzi chyba pisała w momencie, że teraz właśnie jest tak, że nagle się okazuje, że każdy w rodzinie to ma jakiegoś, nie wiem, szlachcica, jakiegoś bohatera, prawda powstańca, wszyscy nagle mają bohaterów, tak, sami bohaterowie w tym naszym społeczeństwie rzeczywiście, Od, odkąd piżoniowała się tu Monika, Polska to jedyny kraj na świecie gdzie każdy ma w rodzinie bohaterów do dziś nie wiadomo skąd się wodzą polscy tchórze, złodzieje, malwersanci, kolaboranci nikt się do nich nie przyznaje tak, no właśnie, tak, 99,5% to, to, to sami bohaterowie, prawda wszyscy nasi przodkowie to w ogóle to, to, to w ogóle za, za sami wspaniali, prawda Mm, wszyscy dla dobra narodu, ojczyzny, społeczeństwa, no i plus oczywiście sama szlachta i arystokracja, to też wiadomo. Eee, w zmianach systemowych Tomasz Szyndralewicz nikt nie jest zainteresowany, bo to kupa roboty, łatwiej pochodzi się nad pojedynczymi przypadkami, najlepiej przy kamerach. XNN, wiecie, jak lud na zielski potępia media, na przykład nad Nadgeo, które śmiały akurat teraz wspominać z burzeniem Rubelińskiego, nic to, że co roku wspominają teraz to nagane, bo nie buduje uderza w SG. Yy, nasi policy z dumą twierdzą, że w Polsce jest mniej gwałtów niż w Szwecji, pisze Bożena Nabreczko. ja to kilka razy już mówiłem, więc drodzy koledzy i koleżanki z prawicy, koledzy głównie. W Szwecji jest po prostu inna tak zwana metodologia gwałtu. W Szwecji każdy dotyk się uważa za gwałt, w Szwecji każdy jednorazowy akt seksualny związany z przemocą to jest gwałt. Natomiast w Polsce, na przykład w momencie, kiedy mąż gwałci żonę regularnie, to się mówi o jednym gwałcie. Jeżeli trwa to przez 5 lat, to jest przykład jeden przykład gwałtu. Natomiast w Szwecji, jeżeli taki, taki akt miał szacunkowo 300 razy, to mamy 300 gwałtów. Więc nie dość, że jest więcej w Szwecji, przypadków się liczy, nawet w Szwecji jest znacznie szersza definicja gwałtu po prostu. W Arabii Saudyjskiej do niedawna gwałt w ogóle nie był traktowane jako przestępstwo, no i co? I to w takim razie, że było zero gwałtów? No nie, chyba nie, po prostu nie było, e, nie było wrażliwości tego rodzaju. No i niestety gwałty były tolerowane przez tamtejsze władze, no więc jak chodzi o tą dumę narodową, to ja bym był dumny bardziej z Polski, gdyby się bardziej walczyło po prostu z przemocą wobec kobiet, z przemocą seksualną. Wtedy byłoby więcej powodów e, do dumy. Słuchajcie, zróbmy krótką przerwę i wrócę i porozmawiam z Piotrem Bocianowskim. O pracy w niedzielę, to jest bardzo ważny temat, o pracy w święta, bo my jutro dużo tutaj mówimy o takich tematach typu duma narodowa, prawda, wielkość polskiego narodu, jak to będą obchodzić macznie niepodległości, a tymczasem część społeczeństwa po prostu jutro pracuje i pracuje właśnie w każde święto, więc zróbmy teraz krótką przerwę i za chwilę z Piotrem porozmawiamy na temat właśnie pracy. W niedzielę jak to wygląda, jakie są regulacje prawne, kiedy musicie pracować, a kiedy możecie, ile powinniście oczekiwać pieniędzy za pracę w niedzielę i święta. A teraz piosenka.
0: Reset obywatelski.
1: No i jesteśmy, już wróciliśmy. <śmiech> Witajcie. Słuchajcie, teraz chciałem porozmawiać z Piotrem Bocianowskim na temat troszkę inny, e, mianowicie odnośnie handlu w niedzielę. Czy Piotr już jest ze mną? Jestem, słychać mnie? O, jest. Słychać się, tak jest. E, więc tak, trochę, trochę teraz inny temat, słuchajcie, trochę uspokoimy, że tak powiem, atmosferę. E, no ale tak, jutro będzie wiele osób demonstrowało, część mówi, że wszyscy powinni właśnie cieszyć się tym świętem, tymczasem wiele osób jutro będzie po prostu pracować pracownicy energetyki, policji, rozrywki, gastronomii, części handlu, transportu. Tak sobie wypisałem, ale pewnie ta lista mogła być znacznie, znacznie dłuższa. No i generalnie rzecz biorąc bardzo długa jest lista pracowników myślę, że się wydłużyła w ostatnich latach, którzy pracują w niedzielę i święta właściwie regularnie, że to nie ma dla nich jakichś tam wyjątkowych dni, również ich Boże Narodzenie czy Nowy Rok też część pracuje. No i właśnie, jak to jest z tymi przepisami dotyczącymi pracy w niedzielę i święta? Większość pracowników uważa za oczywiste, że nie pracuje, ale jak mówię, setki tysięcy, nawet szukałem takich danych, ile to pracuje, nie znalazłem, ale myślę, że to są setki tysięcy ludzi, którzy jednak regularnie w niedziele i święta pracują. No właśnie, jakie to są przepisy, że właśnie część ludzi pracuje, a część nie pracuje?
0: To tak ogólnie ustawodawca, kiedyś tworząc te przepisy, czyli wyjątki od reguły, że w niedziele i święto się nie pracuje, wprowadził wyjątki podmiotowe. Głównie branżami, tak jak wspomniałeś, czyli w takich branżach, gdzie zapewnienie stałości usług, funkcjonowanie zakładu pracy jest konieczne, czyli przede wszystkim no branża na przykład taka jak szpitale, leczenie, pogotowie, straż pożarna, policja, konieczne jest uregulowanie pracy właśnie w niedzielę lub też święto. Czyli tutaj te osoby nie, nie odpoczywają. Może zacznę ogólnie od definicji, zawsze jak sobie to tłumaczymy, bo trochę ten temat jest skomplikowany wbrew pozorom bo za pracę w niedzielę święto no, uważa się pracę wykonywana między godziną szóstą w tym dniu, a godziną szóstą w następnym dniu, chyba że u danego pracodawcy ta godzina została regulowana inaczej, czyli na przykład od siódmej do siódmej. Więc tutaj przykład może 1 listopada, że wszystkich świętych, dzień, praca w niedzielę święta w tym przypadku to byłaby praca rozpoczęta w tym dniu 1 listopada od godziny 6 rano do 6 rano następnego dnia, czyli 2 listopada. Tak to jest przyjmowane i to dotyczy inni jakby i niedzieli i świąt. Co jest istotne, soboty nie są traktowane jako dni wolne od pracy i świadczenie pracy w sobotę no, nie jest związane z rekompensatami to jeszcze sobie o tym oczywiście powiemy. Jeżeli no, to, co zostaje, jeżeli na przykład zgodnie z rozkładem czasu pracy pracownika ta sobota nie jest dniem pracującym, a podejmuje jakieś działania i normy czasu pracy są przekroczone, no to na przykład ma prawo do e, wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach na liczbowych. Jeżeli chodzi o te dni wolne od pracy, to mamy taką naprawdę jeszcze starą ustawę, bo ustawę z 51 roku. To jest ciekawe, co ona była wielokrotnie zmieniana, a to jest bardzo istotna ustawa, bo ona ma znaczenie w prawie pracy i w prawie cywilnym do liczenia terminów. Tam są po prostu wskazane konkretnymi dniami dni wolne od pracy. No to tak naprawdę, co jest oczywiste, Nowy Rok, ostatnie, w ostatnich latach dodane Święto Trzech Króli, Wielkanoc, drugi dzień Wielkiej Nocy, 1 maja, 3 maja, niektóre to są święta ruchome, jak Zielone Świątki, czy też Boże Ciało, ale też Jutrzejszy Dzień, czyli Narodowe Święto Niepodległości. I tak jak wspominałeś, dozwolona jakby praca w niedzielę i święta nie jest zasadą. To, to nie jest tak, że pracodawca może sobie dowolnie wprowadzić dla całej załogi pracę w niedzielę i w święta, tak, to chodzi o sytuację, kiedy mamy wyłączenie tej zasady, że w niedzielę i święta się nie pracuje i jest to niezbędne. To takim przykładem, no nie wiem, mamy zakład pracy i pracodawca wprowadza taką, taką regulację czasu pracy dla wszystkich, też dla księgowości. No, księgowa nie musi, co do zasady, być obecna w niedzielę i święto, więc wprowadzenie takie, tak, takiej regulacji było po prostu nieuzasadnione. A tak jak mówiłeś, tych wyjątków jest bardzo dużo. No, bo takie oczywiste to są akcje ratownicze, ochrona życia, zdrowia, remonty niezbędne, transport, komunikacja, straże pożarne, ochrona, rolnictwo. Też prace szczególne ze względu na ich użyteczność społeczną, czyli gastronomia, zakłady hotelarskie, jednostki też gospodarki komunalnej, czyli na przykład oczyszczanie ścieków, wodociągi, zakład wodociągów, zakład opieki zdrowotnej, ale też w dziedzinie opieki społecznej, kultura, świata, turystyka, wypoczynek. A także w systemie weekendowym czasu pracy, o tym sobie jeszcze powiemy, który jest prowadzony na wniosek pracownika, kiedy praca świadczona w piątki, soboty, niedzieli, święta. I to jest jakby zasada, jest jakby to regulacja ogólna kodeksu pracy, która wprowadza te wyjątki, jest tu nie ma dowolności. To nie jest tak, że mamy, po prostu bo pracodawca ma możliwość dowolnego wprowadzenia dla każdego stałej pracy w niedzielę i święta, tak? To, to musi wynikać, ta kategoria danego pracownika, i danej działalności pracodawcy musi wynikać z tych, z tych przepisów. Ty wspomniałeś o zakazie pracy w niedzielę i święta. To podlega, jak wiesz, odrębnej regulacji niż ta kodeksowa kodeksu pracy, no bo tutaj wszyscy właściwie wiedzą, że historycznie ustawą z dnia 10 stycznia 2018 roku wprowadzono to ograniczenie. I co jest ciekawe, ten zakaz nie dotyczy tylko pracowników, ale również umów cywilnoprawnych, bo wiem, że tam kiedyś rozmawialiśmy. To jest o tyle ciekawe, że jeżeli nie zapytałbyś, czy człowiek na umowie zlecenia nie może pracować, czy to niedziela, sobota jest nie, dla niego wolnym od pracy, przepraszam, sobota nie, ale niedziela lub święto jest nim wolnym dla niego od pracy, to ja mówię, że nie, to jest umowa cywilnoprawna i on pracuje, nie ma czegoś takiego jak czas pracy przy umowie zlecenia, umowy cywilnoprawnej. A tutaj jednak przy zakazie pracy w placówkach handlowych, święta i niedziela, bo podkreślam, się tam tylko w placówkach handlowych, pogłoszono się o rozszerzenie tego zakazu właśnie też na osoby pracujące, zatrudnione na umowie cywilnoprawnej. To jest o tyle ciekawe, że, że ta ochrona jest tu pełniejsza, tak uważam, w porównaniu do e, kodeksu pracy, który co do zasady do tych umów cywilnoprawnych się nie odnosi. I ciekawe też jest, że to on, jakby ten zakaz to też jest bardzo szeroko skonstruowany, nawet szerzej niż e, kodeks pracy, bo dotyczy to Obiektów placówek handlowych, sprzedaży, która jest bardzo szeroko zdefiniowana. To jest wymiana towaru, wyrobu, czynności bezpośrednio związane z handlem, ale też magazynowanie, inwentaryzacja nie tylko sprzedaż bezpośrednia dotyczy to nie tylko sklepów, ale też stoisk, takich wysp, w centrach handlowych, hurtowni, a też nastraganie coś ciekawe domu towarowym, domu wysyłkowym i tak dalej zakaz tak jak wspomniałem dotyczy pracowników, tym pracowników tymczasowych umów cywilnoprawnych więc ten zakaz handlu w niedzielę, czyli tak naprawdę zakaz wykonywania pracy w placówkach handlowych no jest bardzo szeroki bardzo szeroki jak wiesz tutaj no są pewne zjawiska takie trochę które dziwią, kiedy przejeżdżasz i dana placówka sieci handlowy, nie powiem z nazwy, jest otwarta, tak, mimo tego zakazu i, i udaje punkt pocztowy. <grym> Więc tutaj kreatywność niektórych pracodawców, mimo tych regulacji, mimo tych gwarancji, no jest nieskończona, tak. I to na przykład ciekawe była taka dyskusja, że można wykonywać pracę w święto w aptece, czy na stacji benzynowej, i tutaj była też dyskusja z też ministerstwem, tak? Czy przy określaniu placówek karlowych należących do podlegających pod ten zakaz, więc tutaj przyjęto na przykład, że zakaz ten nie obejmuje aptek i stacji benzynowych jako placówek usługowych, tak? i to jest jakby ciekawe założenie, no bo rzeczywiście, jeżeli chcemy pojechać w niedzielę do apteki albo na stację benzynową, to te podmioty funkcjonują. Stąd też niektórzy pracodawcy, niektóre sieci wprowadziły na stacjach benzynowych możliwość zrobienia normalnych zakupów, czy poszerzyły ofertę tak, jakbyśmy robili zakupy w sklepie. Co też jest bardzo ciekawe, czy na przykład co z świętami branżowymi, te, które są określone w karcie nauczyciela, czy też Dzień Solidarności, Wolności, 31 sierpnia, czy Dzień Papieża Jana Pawła II, 16 października, są takie święta. Uznaje się, że to nie są dni wolne od pracy, nie dotyczą ich tego normowania, o którym dzisiaj będziemy mówić. No bo są też w karcie nauczyciela, z tego, co pamiętam. Także, także, także tak to wygląda. Więc no tutaj jest dysproporcja między kodeksem pracy, który nie dotyczy umów cywilnoprawnych, a zakazem handlu w niedzielę, który jednak mógł objąć umowy cywilnoprawne i dał pełniejszą ochronę. Tak jak powiedziałem, tak jak też tu wspomniałeś, ten zakres branż, tych wyłączeń, kiedy ta praca może być wykonywana jest bardzo, bardzo szeroki. No bo też no jakby trudno też przewidzieć, jakie branże w przeszłości będą podlegać i to jest bardzo płynne i bardzo dyskusyjne. I tak jak podsumowując tutaj tą część naszej dyskusji, no praca w niedzielę i święta nie może być normą dla pracownika, tak? To pracodawca nie może tutaj mieć swobody i polecać według swojego uznania pracy w niedzielę i święta. Pracownikom, mimo przespełnienia tych przesłanek, braku spełnionych przesłanek, do, do, które pozwalają na wykonywanie tej pracy w niedzielę i święta. Może też teraz parę słów, jeżeli pozwolisz, co takiemu pracownikowi się należy, który no, pracę wykonuje w niedzielę lub święto. Bo tutaj też jest takie trochę, błędne przekonanie pracowników, że im się należy o wynagrodzenie, to trochę nie jest tak, bo to jest uregulowane stopniowo, czyli pracownikowi, który wykonywał pracę w niedzielę, pracodawca ma zapewnić inny wolny dzień od pracy w okresie sześciu dni kalendarzowych poprzedzających lub um, następujących po takiej niedzieli. Czyli jeżeli pracownik, nie wiem, pracował 26 września tego roku, tak? no to musi odebrać dzień wolny od pracy albo sześć dni wcześniej, albo sześć dni później, po tym dniu, kiedy pracował w niedzielę. Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie dnia wolnego w tym terminie, bo na przykład no, jest to wykluczone z uwagi na, na rozkład czasu pracy, no to pracownikowi przysługuje dzień wolny od pracy do końca okresu rozliczeniowego. Okresu rozliczeniowego, czyli tego czasu, który mamy, który obowiązuje, w którym dokonujemy rozliczenia czasu pracy i wynagrodzenia z tym Tak, To nie chodzi o okres wypłaty wynagrodzenia co miesięczny, tylko po prostu okres, gdzie dokonuje się pewnych korekt z uwagi na, na czas pracy pracownika, tak to upraszczając. No I wtedy Dopiero w razie braku możliwości udzielania dnia wolnego w okresie rozliczeniowym, dopiero wtedy pracownikowi wypłaca się dodatek wynagrodzenia w wysokości 100% za każdą godzinę pracy w niedzielę. Czyli jeżeli pracownik by pracował jutro i okres liczeniowy na przykład wynosiłby, nie wiem, 6 miesięcy od 1 lipca do końca tego roku, no to do końca roku kalendarzowego może odebrać ten dzień. No jak się nie uda, to przysługuje mu dodatek. Co jest ciekawe, pracownik pracujący w niedzielę powinien korzystać co najmniej raz na 4 tygodnie z niedzieli wolnej pracy. Czy nie ma tak, że, że każda niedziela to pracujemy? Oczywiście znaczy nie dotyczy to systemu pracy weekendowej wprowadzane na wniosek pracownika. Podobna regulacja bardzo zbliżona jest za pracę w święto, bo tam też jest obowiązek zapewnienia innego dnia wolnego w ciągu okresu zliczeniowego pracownikowi. Jeżeli to nie jest możliwe w tym terminie, no to wtedy jest ten stuprocentowy dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w święto. I tu się stosuje odpowiednio przepisy dotyczące pracy w niedzielę. No i też jest ciekawe, bo o tym też trzeba powiedzieć, że czasami praca w niedzielę może odbywać się w warunkach godzin nadliczbowych. Ma to miejsce w dwóch przypadkach, gdy pracownik miał zaplanowaną pracę w niedzielę i dodatkowo wyniknęła w tym dniu konieczność pracy w godzinach naliczbowych albo drugi przypadek, gdy pracownik nie miał zaplanowanej pracy niedzielnie, ale pracodawca zlecił mu w tym dniu pracę na warunkach pracy w godzinach naliczbowych i wtedy jakby się nakładają kwestie związane z dodatkami. I pracownikowi, który przepracował w niedzielę w miarze przekraczającym obowiązującą go normę czasu pracy, przysługuje normalne wynagrodzenie za godziny nie przekraczającego do tej dobowej normy czasu pracy wraz z dodatkiem za godziny przepracowane ponadto normy w wysokości 50% wynagrodzenia. Więc i tu jest jakby nakładanie się tych dodatków i to był trochę problem, bo aż do takiej uchwały ważnej SN-u. Pora stwierdziła, że w razie nieudzielenia przez pracodawcę w okresie rozliczeniowym innego dnia wolnego od pracy, zawiąz za dozwoloną pracę, świadczoną w niedzielę święta, pracownikowi przysługuje za każdą godzinę pracy tylko jeden dodatek przewidziany, czyli te 100%, to jest uchwała z 15 lutego 2006 roku więc było rozstrzygnięcie, ja nie będę wchodził w szczegóły, bo to jest, że tak powiem, no trochę jakbyśmy się posnęli tutaj, bo czas pracy, nie ukrywam, nie jest fascynujący, ale warto o tym pamiętać, o tym nakładaniu się dodatku Jeszcze chciałem tylko powiedzieć, jeżeli chodzi o te uprawnienia, to trzeba pamiętać, że jest tak zwane prawo do wynagrodzenia w związku z ograniczeniem handlu. Jest taki przepis mówiący o tym, że pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia że za czas nieprzepracowany w związku ze zmniejszeniem wymiaru jego czasu pracy z powodu wykonywania w pracy w dniu 24 grudnia lub w sobotę bezpośrednio poprzedzającym pierwszy dzień Wielkiej Nocy do godziny 14. Czy to są takie regulacje wynikające z tych ograniczeń, które są stosowane? W tych dniach. Co więcej trzeba pamiętać, że jeżeli pracodawca dość dowolnie narzuca tą pracę w niedzielę lub święta i narusza przepisy o czasie pracy, no to w szczególności w niedzielę i święta, no to podlega karze grzywne od tysiąca do 30 tysięcy złotych, tą karę co do zasady nakłada Państwowa Inspekcja Pracy, to jest prawo odwołania się do sądu, no i to jest jakby wykroczenie przeciwko prawom pracowniczym, a co ciekawe, za złamanie zakazu handlu w niedzielę, o tym, czyli o ta druga rzecz, to kara wynosi nawet 100 tysięcy złotych, czyli znowu jest taka dysproporcja pomiędzy tymi karami, no tak trochę mnie to dziwi, bo ja bym chyba wolał, żeby jednak ten, ta sankcja w kodeksie pracy była większa za naruszenie tych praw pracowniczych, nie tylko 30 tysięcy złotych, tylko taka, która by rzeczywiście zapewniała realną prewencję przed naruszeniem praw pracowniczych. I co jest istotne, czy pracodawca ma prawo narzucić obowiązek pracy w Niedzielę święto? o tym mówiliśmy, co do zasady, to nie jest dowolność, musi, musi to być kategoria zakładów pracy, która jest w tym katalogu, gdzie jest to dozwolone ale jeżeli spełnia te kryteria, ten pracodawca, czy ten rodzaj pracy może tak, to może wydać takie polecenie i jeżeli ktoś odmówi, nie przyjdzie do pracy, no to taka odmowa może zostać potraktowana jako odmowa wykonania polecenia służbowego. No i można dostać po prostu dyscyplinarkę. Za coś takiego, tak? Po prostu za taką odmowę. Mhm. To jest, jakby, taka jakby podsumowanie tych rzeczy podstawowych, które należy trzeba wiedzieć o pracy w niedzielę lub święta. No warto zapamiętać to, że ten dodatek za pracy pracę to jest na końcu. Najpierw powinniśmy odebrać ten, ten dzień wolny, tak. Mówiąc szczerze wprost, w uproszczeniu. Co jeszcze tu można dodać? No właściwie, właściwie to tak ogólnie wprowadzając w temat jest, jest wszystko.
1: Wiem, że ja Ci tylko przerwę, bo wiem, że chciałeś tak mniej więcej do 18.30, więc tak podsumowując jedno krótkie pytanie, bo tak. Z tego wynika, że generalnie nie jest tak, że za pracę w niedzielę się dostaje wyższą stawkę, bo jeżeli na przykład się pracuje poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, niedziela, czyli pięć dni w tygodniu, to za niedzielę nie ma wcale wyższego wynagrodzenia ja to mówię w tym kontekście, że my jako związek chcemy wyższych stawek za pracę w niedzielę, niezależnie od tego, czy to jest piąty, szósty, czy który dzień tygodnia, tylko po prostu za każdą pracę w niedzielę. Natomiast drugie pytanie, bo, 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 bo to jakby mi trochę umknęło może, czyli generalnie rzecz biorąc, zgodnie z kodeksem pracy w niedzielę się nie pracuje, ale jest mnóstwo wyjątków, czy to jest tak, bo na przykład, jeżeli na przykład dajmy na to, nie wiem, zakład ubezpieczeń społecznych albo jakiś tam inny urząd, administracja skarbowa. Nagle by dyrektor powiedział, wiecie co, jednak jest dużo roboty, to może jednak popracujmy w najbliższe trzy niedzielę. To rozumiem, że to nie można tak sobie zrobić.
0: No to tak jak mówię o tym przykładzie z tą księgową z innymi pracownikami. No, ja nie mogę sobie powiedzieć w zakładzie pracy, to teraz wszyscy będziemy pracować w niedzielę, bo tu jeżeli nie wpadam w tą kategorię i tych dozwolonych zakładów pracy, ale też moje stanowisko pracy, jako pracownika, no, no nie mieści się w tych, w tych przesłankach, no to, to jest nieuzasadnione, tak, bo to praca w niedzielę lub święta jest wyjątkiem, to nie jest zasada, to nie może być stosowane jako jakby reguła i trzeba o tym pamiętać. Jeżeli mamy na przykład usługi w gastronomii, i mamy zakład, restauracji i tam jest niedziela, jest, jest powiedzmy, jest ot, no, otwarte yy, i pracują pracownicy, no to trudno wymagać na przykład, żeby księgowa przyszła i pracowała w niedzielę, jeżeli to nie jest wymagane, nie yy, jest jakby uzasadnione. Yy, aczkolwiek, no, to, to trzeba po prostu patrzeć przez, przez pryzmat tych wyjątków, o których wspomnieliśmy, których w kodeksie pracy jest naprawdę sporo. Ale nie, nie jest to zasada, podkreślam. Nie jest to dowolność pracodawcy, nie może być stosowane powszechnie. Bo jednak niedziela jest tym czasem weekendowej, tygodniowej regeneracji pracownika. Mamy ten dobowy odpoczynek i mamy odpoczynek w niedzielę. I, I jest to są podstawowe zasady prawa pracy, które zapewniają pracownikowi możliwość tej regeneracji. tak? a nie nadużywania prawa do wydania polecenia pracy w niedzielę przez pracodawcę i na tym, na tym jakby trzeba polegać. Z drugiej strony pracownicy muszą na pewno pamiętać, że jeżeli przesłanki pracy w niedzielę są spełnione i wydanie jest polecenia, oni odmówią bez uzasadnienia, czy odmówią i nie przyjdą, no to jest porzucenie pracy i zwolnienie dyscyplinarnie może ich za to niestety spotkać. Mhm.
1: No cóż, czyli generalnie sytuacja jest trochę nieprzejrzysta. Wiemy dobrze, że wielu pracowników w niedzielę pracuje, natomiast nie jest tak, że z racji pracy w niedzielę coś mi się z automatu należy. Z automatu się należy dopiero wtedy, kiedy nie będę miał tego dnia wolnego w ciągu tam najbliższych dni odpracowanego i wtedy dopiero mogą być ewentualnie właśnie dodatkowe pieniądze. Ja
0: no, jeszcze tylko dodam Ci jedną rzecz w taką... Ciekawostka, bo to jest bardzo chyba ważna sprawa, jeżeli pracownik pełni dyżur, dyżur, czy nie wykonywał pracy, no to nie przysługuje mu w zamian za ten dyżur cały dzień wolny, bo dzień wolny od pracy nie przysługuje, jeżeli praca w niedzielę miała charakteru dyżuru to żebyśmy o tym też pamiętali, często w lotnictwie ma się tak zwany dyżur, jeżeli się jest w załodze i, i, czy personelu pokładowym i tak naprawdę ta nie jest praca, bo nie wykonuję pracy w jedziele, tylko jestem na dyżurze, a jeżeli tak, to nie mam prawa do dnia wolnego, jest nawet taki wyrok SN-u. Także, także to jest temat dosyć obszerny, ja tak starałem się to trochę uprościć, mam nadzieję, że w sposób to przystępny sobie omówiliśmy, no i pewnie zobaczymy się w następnej audycji. A ja takie pytanie do Ciebie, Piotrze. Idziesz na marsz?
1: Nie idę na marsz. <laughs> Właśnie trochę o tym, o tym trochę zaczęliśmy mówić, jeszcze pewnie chwilę o tym porozmawiamy. Kategoria dumy narodowej w ogóle jest dla mnie wątpliwa. Dumnym można być moim zdaniem za zasługi, za to, że się pomaga innym ludziom, za to, że coś się dla innych zrobiło. Jak ktoś jest dumny z tego, że jest Polakiem, to przyznam szczerze, że nawet na bazie polskiej konstytucji i kodeksu pracy nie wiem, z czego tu być dumnym, ponieważ z racji swojego pochodzenia ja dumny nie jestem. Dumny mogę być z czegoś, co zrobiłem dla innych ludzi.
0: No to ładnie powiedziane, rzeczywiście. Bardzo dziękuję za, za audycję i słyszymy się. Jednego. Bardzo Ci Piotrze, Pozdrawiam Cię, pozdrawiam
1: Państwa. Ja Ciebie też, trzymaj się Piotrze. No, natomiast słuchajcie, może zróbmy sobie jeszcze taką krót, krótką przerwę, jeżeli tutaj nasz realizator ma jakąś niezadługą piosenkę, to może zróbmy sobie takie, nie wiem, dwie i pół czy trzy minuty i jeszcze wrócimy i pogadamy między innymi o tym nieszczęstym naszym Marszu Niepodległości, o tym co się w locie dzieje i być może jeszcze trochę o pracy w niedzielę, bo jak mówię, część będzie de, de demonstrować, a część będzie pracować, więc może teraz króciutka przerwa i później jeszcze wrócimy i sobie porozmawiamy.
0: Reset Obywatelski.
1: No i jesteśmy, już wraciliśmy. E, witajcie, no to tak, e, rzeczywiście myślę, że powinniśmy pamiętać o tym, że praca w niedzielę bywa bardzo ciężka, bardzo męcząca, ale wielu z nas pracuje w niedzielę i my jako Związkowa Alternatywa uważamy, że niezależnie od tego, czy to jest piąty, szósty, czy który dzień pracy w tygodniu, to powinno być dodatkowe wynagrodzenie razy dwa i pół za pracę w niedzielę właśnie. Każdą pracę w niedzielę, nie tylko w handlu, to jest propozycja związkowej alternatyw. Natomiast chciałem jeszcze wrócić do tego marszu niepodległości. Tak teraz słuchając tej piosenki sobie myślałem, działając w związkowej alternatywie, że przyznam szczerze, że te deklaracje, jakim to jest się bohaterem, jak to by się walczyło o ojczyznę, Czasem to mnie napełnia jakimś takim smutnym, a czasem złośliwym trochę śmiechem No właśnie na adres naszej strony zao.ro.pl bo tak sobie myślę, że część z was i mam tu na myśli też część tych młodych ludzi, którzy jutro będą demonstrować na ulicach Warszawy, będą mówić, że są jak powstańcy, że oni już by za ojczyznę umierali. I, no i właśnie i, i tak się zastanawiam nad tym, czy rzeczywiście ci Polacy są tacy bohatercy, żeby za ojczyznę umierali, skoro. Ja to widzę bezpośrednio w wielu zakładach pracy, w spółkach Skarbu Państwa, w instytucjach państwowych czy w prywatnych instytucjach, gdzie jest szef przemocowy, mobbingujący czy dyskryminujący. Często ludzie używają argumentu, że oni to by działali na przykład w związkach zawodowych, czy by protestowali jakoś, ale oni mają przecież kredyt, oni mają rodzinę, oni zarabiają jakieś pieniądze, więc przecież nie będą walczyć z pracodawcą czy jakoś stawiać opór. I tak sobie myślę, to co? A, to wy boicie się nawet walczyć o podwyżkę 300 zł, a z drugiej strony mówicie, że wy byście walczyli w wojnie czy powstaniu, których nie chodziłoby o wasz kredyt, yy, nie wiem, tam, to żeby nawet się z czego utrzymać, tylko chodzi o wasze życie. Po prostu można umrzeć na wojnie, tak? I nagle słyszę, że wszyscy Polacy to by po prostu umierali, walczyli, tak? A nie są w stanie prawda, walczyć o podwyżkę 300 zł, tak? Więc przyznam szczerze, że e, takie deklaracje, jakby, jak, jakimi to my nie jesteśmy bohaterami, przyznam, że tak dzielę sobie przez 150, to znaczy mam bardzo dużo dystansu, bo ja nie widzę, żeby tak bardzo polskie społeczeństwo było znowu odważne, a rzeczywiście jak tak na tu pisze, wyrywaniu koszy, drzewka, kostka brukowa, podpalanie ratowanie mieszkania, to to nie jest żadna odwaga, tylko to jest działania kryminalne, no to jest jakaś bandyterka po prostu, tak, w związku z tym jak patrzę na tych uczestników Marszu Niepodległości, to nie są to ani żadni bohaterowie, ani żadni bohaterscy żołnierze, tylko to są zwykli chuligane Ci bandyci faszystowscy i tyle, tak, którzy niszczą Warszawę, no bo nie oszukujmy się, no, większość ludzi, większość takich obrazków, które pamiętamy z Marszu Niepodległości, to jest po prostu zniszczona Warszawa, jakieś faszystowskie okrzyki, prawda, jakaś tam wielka Biała Polska, czy jakieś tam, nie, Polska dla Polaków, czy że, że będą wisieć komuniści zamiast liści, tego typu teksty, tak, no to nie jest żadna odwaga, to nie jest żadne działanie dla dobra Ojczyzny, to nie jest pomoc komukolwiek, tylko to jest po prostu jakieś takie, no, takie huligaństwo, jakieś takie wybryki, prawda? Więc każdy, kto mówi o tym, żeby umierał za Ojczyznę, i że byłby w stanie oddać życie za ojczyznę, to ja chciałbym, żeby poddał jakby taki test, taki uczciwy test, nawet prywatnie, tak sobie pomyśleć, czy jesteś człowieku, żołnierzu, potencjalny, zdolny do tego, żeby nawet walczyć o swoje interesy, czy jesteś zdolny do tego, żeby na przykład stanąć w obronie swojego kolegi czy koleżanki w pracy? Czy jesteś w stanie w autobusie, kiedy będą pluć na bezdomnego, powiedzieć zaraz? Nie, nie plujcie na niego, tak? Czy jesteście w stanie do tego typu odważnych działań, tak? Na byście musieli dużo bardziej odważne działania robić, ale nawet coś takiego. Czy jesteście w stanie obronić, nie wiem, człowieka w szkole, chłopaka czy dziewczynę o, nie wiem, ciemnym kolorze skóry i powiedzieć zaraz, zaraz, to, że, ten, że, 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 że nie wiem, John ma ciemny kolor skóry, to nie znaczy, że jest od nas gorszy, odczepcie się od niego, tak? Więc, więc, więc właśnie moje pytanie, czy bylibyście w stanie walczyć po prostu w obronie praw swoich i swoich kolegów i koleżanek z pracy? Mówię to jak o tym wypadku związkowiec, bo ja widzę bardzo często, że ludzie, którzy właśnie strugają bohaterów, nawet w takich codziennych zachowaniach nie są w stanie po prostu nawet stawić podstawowego oporu. Tak? Więc gdzie tutaj w ogóle jakiejś wojnie mowa? Tak? Więc mnie to czasem wręcz, że tak powiem tak smutno bawi, tak? bo to jest takie trochę groteskowe, trochę żenujące. Więc może dajmy sobie spokój z tym umieraniem za ojczyznę. Najpierw nauczcie się pomagać swoim bliźnim. Tym bardziej, że nikt od was nie oczekuje, żebyście umierali za ojczyznę, nie jest to potrzebne. Potrzebne jest natomiast, żebyście pomagali innym ludziom, szczególnie tym biednym, wykluczonym, dyskryminowanym. Dyskryminowani w Polsce są osoby z niepełnosprawnościami, dyskryminowane są osoby nieheteroseksualne, niekiedy dyskryminowani są ateiści, niekiedy dyskryminowane są osoby, które mają, nie wiem, ciemny kolor skóry, niekiedy to są osoby otyłe, tak, albo osoby bardzo niskie, albo osoby z jakimiś zaburzeniami psychicznymi, tak, ja tutaj nie widzę za wielu bohaterów, którzy by właśnie bronili tych ludzi, tak, wspierali, byli z nimi solidarni, wręcz przeciwnie, a ci Panowie, bo to głównie panowie z Marszu Niepodległości, wręcz są piersi do tego, żeby dyskryminować. Mamy jeszcze parę minut, paręnaście właściwie, więc może kilka takich, kilka takich uwag dotyczących właśnie tego, co się ostatnio dzieje w naszym kraju, a moim zdaniem dzieje się bardzo, bardzo źle i jestem bardzo zmartwiony tym, jako patriota mówię, tym, co się dzieje w moim kraju i tym, jak się też zachowują właśnie Polacy bo z jednej strony mówiłem trochę o tych migrantach i uchodźcach, że to, co się dzieje przy granicy polsko-białoruskiej nie tylko jest nieetyczne, ale jest również głupie. Tak? To, że po prostu stajemy się takim znowuż, budujemy wizerunek kraju ksenofobicznego, nienawistnego, niechętnego do przyjmowania migrantów i uchodźców, No pokazuje, że nie jesteśmy w stanie wznieść się na jakąś elementarną solidarność, a z drugiej strony no, mamy coraz pogłęb bardziej głęboką zapaść na przykład w ochronie zdrowia, więc potrzebujemy po prostu migrantów, potrzebujemy ludzi z innych krajów po to, żeby właśnie te luki na rynku pracy wypełniać i Niemcy już to dawno zrozumieli, między innymi dlatego dzisiaj w Niemczech często leczą syryjscy lekarze, którzy jeszcze niedawno byli uchodźcami. Polacy niestety wolą swoją ksenofobię niż wypełniać luki na rynku pracy. Natomiast tak, jeśli chodzi o takie wydarzenia ostatnie, jak wiecie, była sprawa właściwie zamordowanej Izabeli z Pszczyny. Brałem udział w tej demonstracji, mówię to jako obywatel, mówię to też jako związkowiec. Związkowa alternatywa ma w swoim, w swoim statucie, w swoim programie obrony praw człowieka, obrony praw kobiet. Natomiast rzeczywiście w tym samym czasie, kiedy była demonstracja, czy właśnie tego samego dnia, kiedy była demonstracja Solidarności z Izabelą, była też druga demonstracja pod Komisją Europejską, mianowicie. Związkowcy z opzz w tym członkowie kierownictwa całej Centrali Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, manifestowali pod Komisją Europejską wraz z Januszem Kowalskim i Michałem Wójcikiem Solidarnej Polski. Robili sobie switwocie ze Zbigniewem Ziobrą. Wspólnie demonstrowali przeciwko Unii Europejskiej, przeciwko zdrowemu środowisku, przeciwko odchodzeniu od węgla, przeciwko postępowaniu Komisji w sprawie i czy w sprawie Turowa, za polskim rządem, za omijaniem praworządności. W związku z tym, jak ktoś narzekał na. Solidarność to OPZZ jest dokładnie po tej samej stronie. Ja przyznam szczerze, że jestem szokowany. Jak wiecie, kiedyś z OPZZ blisko współpracowałem. No i przyznam, że takiego odpału, że tak powiem, to jeszcze nie było, żeby sobie swój twocie z Januszem Kowalskim robić, bo odnośnie energetyki można mieć różne podejścia, ale podejście Janusza Kowalskiego to jest taka kołtuneria po prostu, to znaczy można się zastanawiać na przykład nad tym, żeby było jakieś bardziej ekologiczne wydobycie węgla i tu zdobywać środki od Unii Europejskiej. Można odchodzenie i różnego rodzaju nowe formy energii w tych miejscach i korzystając z tej infrastruktury, co był wydobywany węgiel. Natomiast Janusz Kowalski to jest facet, który jest po prostu za wyjściem z Unii Europejskiej to jest takie kołtuńska obrona węgla, że dobry polski węgiel zmiany klimatyczne wymyśli sobie ekolodzy, prawda, i trzeba walczyć z Unią Europejską. to jest Janusz Kowalski. Skoro dzisiaj OPZZ staje razem z Januszem Kowalskim, Michałem Wójcikiem, jak mówię, tam byli przedstawiciele władz centralnych OPZZ-u. Pan Koćwin między innymi, wiceprzewodniczący Związku i pan Ostrowski, no to no to rzeczywiście źle się dzieje z OPZZ. -em. Ja przypomnę, że OPZZ, nie wiem, do niedawna chyba cały czas współpracuje blisko z Lewicą Parlamentarną, więc dla mnie to jest bezwzględnie kompromitujące i tego nie rozumiem zupełnie. Drugi ze świata związkowego, również przykre, mianowicie ostatnio podpisano porozumienie rządu z wybranymi związkami zawodowymi odnośnie ochrony zdrowia. To miał być chyba cios skierowany w białe miasteczko, które w ogóle nie brało udziału w tych rozmowach. I to porozumienie podpisały Solidarność i OPZZ, więc znowu te dwie duże centrale, które coraz bardziej są przystawkami rządu, te związki, które protestowały i po prostu środowiska pracownicze w Białym Miasteczku wydało oświadczenie, że nie mają nic wspólnego z tym porozumieniem, że nikt ich o zdanie nie pytał i że te związki, które podpisały porozumienie, to są akurat te związki, które, te centrale, które w ochronie zdrowia są bardzo słabe. W związku z tym jest szokujące, że właśnie OPZZ i Solidarność po raz kolejny okazują się solidarne przede wszystkim z polskim rządem. Bardzo to smutne. Darek Pióro, dopomaga się zaproszenia posła Zandberga i profesora Matczaka. No cóż, ja bym mógł pogadać i z Zandbergiem i z Matczakiem jednym i drugim miałbym dałbym dosyć trudne pytania. Mogę spróbować, no, jakby ten program jest programem głównie związkowym. Zandberga mi się spytał, na przykład ostatnio Lewica zaproponowała obniżkę podatku VAT do 15%. No przepraszam bardzo, ale nie wiem jakich ekspertów ma Lewica, ale obniżka podatku VAT z 23 do 15% to jest katastrofa dla budżetu. Nie wolno takich nieodpowiedzialnych y, propozycji przedstawiać. Y, a z drugiej strony, jak chodzi o profesora Matczaka, to wolałbym też ich y, wolałbym nie rozmawiać z Matczakiem odnośnie jego y, poglądów na temat y, awansu zawodowego i tego, że warto pracować 16 godzin dziennie, z tego prostego głupio, on nie jest ekspertem od tego. W związku z tym niech się Matczak zajmuje prawem, w tym jest niezły i tutaj myślę, że nie wiem, czy jest sens nagłaśniać jego niemodrych poglądów na temat rynku pracy, zresztą jak miałbym jednym zdaniem skomentować to, co on tam wygadywał, to jeżeli się jest prawnikiem, czy jest się socjologiem, czy filozofem, ja studiowałem filozofię i socjologię, ja pewnie też pracowałem czasem, nie wiem, 16 godzin, bo pracą było dla mnie czytanie Immanuela Kanta i prowadziłem zajęcia. Jak się jest socjologiem, filozofem, to fajnie jest poczytać sobie Kanta, Hegla, Marksa i kogo tam jeszcze, i to czasem zajmie 16 godzin. Natomiast jeżeli się pracuje, jest się ekspedientką w mięsnym albo pracuje się w hucie szkła no to praca 16 godzin to jest narażenie życia i zdrowia po prostu. W związku z tym no, to jest naprawdę podstawowa wiedza, jak pan matrzak tego nie rozumie, to znaczy, że o rynku pracy niewiele wie po prostu, więc wydaje mi się, że nie ma sensu z nim rozmawiać. Natomiast jak chodzi o Zanwerga, no trochę więcej od niego wymagam, może kiedyś go zaproszę, ale te propozycje lewicy ostatnio właśnie na przykład ten 15% VAT to nie są odpowiedzialne propozycje, nie wiem kogo oni tam jako eksperta zatrudniają. Dziwne są te ich oglądy tym bardziej, że ostatnio, tym bardziej, że ostatnio lewica głosowała za budżetem Pisowskim, co że ja nie zrozumiałem, kadażneja Jastrzębska pisze, co napisał Matczak, nie, myślę, że zrozumiałem, czytałem jego felizon. Nie wydał mi się zbyt mądry ten jego felieton, bo on pisał m.in., że w Polsce są bardzo otwarte kanały awansu społecznego, nie są otwarte, naprawdę, zapewniam Was, znam badania na ten temat, są zamknięte, bardzo trudno jest awansować w momencie, kiedy się jest z małej wsi pospegierowskiej, a jest się z drugiej strony z bogatej rodziny w Warszawie, no to naprawdę te różnice są potężne, one się reprodukują, one są bardzo duże i Państwo niewiele robi, żeby je zmniejszyć, Jeszcze akurat Matczak no nie musiałby się na ten temat wypowiadać jako osoba bogata, która synowi dała nawet te pierwsze 100 tysięcy na, na, na teledysk, tak? No nie, to nie brzmi najlepiej, więc jeżeli mieli więc jeżeli co, że pani Katarzyna jest wsi spegierowskiej, co i pani teraz jest bizneswoman, no świetnie, i teraz pani studiuje w Londynie, to pogratulować, no tylko, że być może pani się akurat udało, natomiast badania pokazują, że generalnie rzecz biorąc yy, są bardzo duże różnice między osobami, które wywodzą się z biednych regionów i bogatych, z tego, że polskie państwo nie robi nic, żeby zrównywać właśnie te nierówności dotyczące startu, żeby pomagać tym osobom defaworyzowanym. No właśnie, on nagryta, dobrze z napisał, Maczak twierdzi, że Polska jest egalitarna. Polska jest brutalnie nieegalitarna, jest nierównościowa. Po prostu Maczak się myli, błędnie diagnozuje rzeczywistość. Mamy głęboko nierówny dostęp do szkolnictwa, nierówny dostęp do ochrony zdrowia i coraz bardziej nierówny, coraz bardziej ochrona zdrowia i szkolnictwo są sprywatyzowane i Maczak po prostu tego nie wie. No jest, nie chcę być głupi w tym temacie, ale się nie zna, no jest prawnikiem, no ma prawo się nie znać. W związku z tym uważam, że na, o ile... Jako prawnik zrobił sporo niezłej roboty i dobrze punktuje pisto, jeżeli chodzi o jego diagnozy. Społeczne, ekonomiczne. Nie jest to człowiek, który na tym obszarze zasługuje na mianę autorytetu. Kolejna sprawa, może słyszeliście, babcia Kasia dostała dziesiąte akt oskarżenia. Sasin Szymowski Ziobro są cały czas bezkarni. To jest dosyć zdumiewające, Katarzyna z, z, z tym matczakiem, cholera, nie chciałem o nim za dużo mówić, gdzie twierdził, że jest egalitarna. Jest jego tekst w gazecie Wyborczej, który był jedną z spod... nie nawet wywiadu, ja nie czytam był felieton pierwszy, w którym on dokładnie argumentował, że Polska jest krajem głęboko egalitarnym, że są otwarte kanały awansu zawodowego. No nie są otwarte, po prostu nie są, tak? Jest, jesteśmy jednym z krajów najbardziej nierównych względem w Unii Europejskiej i taka jest prawda, no takie są dane, no najbardziej otwarte kanały awansu są w krajach skandynawskich, gdzie rzeczywiście państwo podejmuje różne wysiłki, żeby właśnie włączyć do ry w rynek pracy osoby z ubogich rodzin, żeby zmniejszyć te nierówności, no w Polsce te nierówności głęboko się reprodukują. Natomiast może kończąc, bo za parę minut muszę kończyć, ale przypomniałem się ostatnio fajna dosyć propozycja dotycząca, fajna propozycja, części co ciekawe środowisk pracodawców, i tutaj być może byłby owocny dialog między środowiskami związków zawodowych i pracodawców, przynajmniej związkowej alternatywy. Otóż była, był pomysł, kiedyś byłem na takiej konferencji, mianowicie, żeby wprowadzić posiłek w pracy finansowany przez państwo, samorząd, albo że była jakaś dopłata czy ulka, to już trzeba było porozmawiać, jakby to miało funkcjonować, ale taki odpowiednik 500+, plus, 500 plus jak chodzi o obiady w miejscu pracy. tak? Jeżeli pracuje się 8 godzin, na przykład po 4 godzinach, żeby był taki posiłek, żeby właśnie było 500+, plus na posiłek w pracy pełnowartościowy, żeby nawet było odgórnie ustalone, co w takim posiłku powinno się znajdować, jakaś taka jakoś zbilansowana, tak jak dla uczniów w szkołach, i moim zdaniem, moim zdaniem, to jest ciekawe rozwiązanie. Ja bym szedł w tym kierunku. Mógłby to się nazywać na przykład obiad, plus, a mówię o tym, dlatego że ostatnio rząd chciał iść. W w przeciwnym kierunku, żeby wręcz w tych nielicznych miejscach, gdzie są obiady w miejscach pracy, żeby właśnie to było niekorzystne rozwiązanie podatkowo dla pracowników, żeby oni dodatkowo za to płacili. Powiem, że właśnie warto iść w odwrotnym kierunku, a mianowicie, żeby refundować te obiady, dlatego że rzeczywiście, jeżeli pracownik jest pracy 8 godzin, no to dobrze byłoby, żeby rzeczywiście pracownik w tym czasie coś zdrowego sobie zjadł. No dobra, powoli muszę kończyć to, co mogę Was zaprosić. Jeszcze to za minut 20 o 19.15 mam mieć dyskusję w czymś, co się nazywa ad personam odnośnie Marszu Niepodległości, tam z m.in. z posłem Dobromirem Sośnierzem i z Janem Burem z Hołowni, z Polski 2050, jeszcze z Panem Urbaniakiem z Konfederacji więc na ten temat będzie, będę rozmawiać. Jak ktoś by chciał obejrzeć, to link jest na moim profilu, z Piotra Szumy Publicznego, więc tu Was zapraszam. Jeśli chodzi o marcz Niepodległości, pytał się mnie Piotr Bocianowski, czy idę, nie idę i uważam, że to jest haniebne, jak obecnie jest obchodzony marcz Niepodległości, mianowicie władza firmuje jakieś takie nacjonalistyczne, faszyzujące awantury. Bardzo mi się to nie podoba, jak chodzi o to, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej. Też jestem zbulwersowany, przede wszystkim jestem zbulwersowany tam, że nie ma tam mediów, że nie ma tam polityków opozycji, że generalnie żywiąc, władza buduje propagandę dokładnie taką, jaką buduje w TVP Info, więc no niestety, gdybyśmy żyli w kraju demokratycznym, gdybyśmy żyli w kraju praworządnym, to ja bym władzy ufał, natomiast ja tej władzy totalnie nie ufałem, więc uważam, że nie przez przypadek władza wprowadziła, stan wyjątkowy, wprowadziła, go właśnie po to, żeby media nie mogły relacjonować tego, co się dzieje na granicy, więc władzy nie natomiast jak chodzi o podejście na migrantów i uchodźców, jako obywatel jako związkowiec uważam, że powinniśmy być znacznie bardziej otwarci. I niezależnie od tego, czy jesteśmy Syryjczykami, Irakijczykami, czy Polakami, to jesteśmy przede wszystkim ludźmi i należą nam się równe prawa i o te prawa powinniśmy walczyć wszystkich ludzi. No dobra, dziękuję Wam bardzo. No to w takim razie widzimy się i słyszymy za tydzień, a póki co trzymajcie się.
0: Reset obywatelski